0: Ja, einen wunderschönen guten Abend hier in unserer Lieblingshauptstadt in Deutschland, in Berlin. Äh, zu einem wunderschönen Vortrag von wir. Und Mein Name ist Lothar Hirneise. Man hört es schon in meiner Sprache. Ich weiß, wir sind nicht die Beliebtesten, aber ich komme trotzdem aus dem Schwabenland. Und ich hoffe, Sie verstehen mich sehr gut, was ich Ihnen heute Abend zu erzählen habe. Es geht um Mythen. Und zwar um die zehn größten Mythen der Onkologie. Was sind Mythen? Mythen sind im Grunde genommen nichts anderes als Lügen. Aber sie unterscheiden sich von der ordinären Lüge darin, dass die Leute, die diese Lügen verbreiten, dass die es eigentlich gar nicht böse meinen, im Gegensatz zu Verbrechern, die ganz bewusst Lügen verbreiten. Die meisten Leute, die Mythen erzählen, die meinen das eigentlich ganz gut. Und die machen das nur, weil sie es nicht besser gelernt haben. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Ich habe in meinem Leben unglaublich viele Ärzte kennengelernt. Und wie in jedem Beruf, es gibt immer ein paar, die nicht ganz so top sind in ihrem Beruf. Aber die meisten Ärzte, egal jetzt ob Schulmedizin oder Alternativmedizin, die ich kennengelernt habe, waren sehr gut erzogene Menschen, waren sehr humane Ärzte und die wollten alle das Beste für ihre Patienten. Aber ganz oft machen sie das nicht. Ganz oft funktioniert es nicht. Und das liegt hauptsächlich an einem Grund. Es ist nicht nur in Deutschland, sondern weltweit unglaublich lukrativ, Ärzte zu belügen und zu betrügen. Das fängt an an den Universitäten, dann geht es in die Kliniken, in die Praxen, dann geht es auf die Kongresse. Und am meisten gelogen wird in den sogenannten wissenschaftlichen Organen. Was dort zusammengelogen wird, man kann es sich nicht vorstellen, wenn man sich mit diesem Thema nicht wirklich beschäftigt. Und dann gibt es noch ein Problem. Man geht immer davon aus, dass es alles wissenschaftlich ist. Aber Sie kennen das. Sie gehen zu drei Ärzten und Sie kommen mit drei verschiedenen Meinungen wieder nach Hause. Wissenschaft und Medizin sitzt ganz selten in einem Boot. Und dann gibt es noch ein drittes Problem. Das sind die sogenannten Dogmen, also ein Dogma, die Mehrzahl. Und glauben Sie mir, in der Medizin gibt es nicht nur ein oder zwei Dogmen. Es gibt tausende und die sind uralt, teilweise hunderte von Jahren, die wurden schon, ich weiß nicht wie oft, widerlegt, das zeige ich Ihnen heute Abend in meinem Vortrag, und keinen interessiert es. Ich möchte Ihnen das, dass Sie das mal ein bisschen besser verstehen, an einem Beispiel ähm, zeigen. Und zwar ein Beispiel, die Sie alle aus der Schule kennen. Das ist eine ganz normale Weltkarte, so wie wir sie aus der Schule kennen. Und jetzt schauen Sie da mal ganz genau hin. Grönland sieht auf dieser Karte ungefähr so groß aus wie Afrika. Russland sieht auf dieser Karte sogar größer wie Afrika aus. Oder wenn Sie mal nach links gehen, da sehen Sie Kanada. Das sieht größer aus wie Südamerika. Und das ist die Karte, so wie wir sie alle in der Schule lernen. Und wie ihre Kinder und ihre Enkelkinder das heute immer noch heute, zum Beispiel am heutigen Tag gelernt haben. Aber... Das ist alles falsch. Wissen Sie, wie alt diese Karte ist? Diese Kartenstern von einem Mann, Gerhard Mercador, aus 1569 veröffentlicht. Ich rede vom Jahr 1569. Im 18. Jahrhundert wollte ein Mann namens Galdes ändern, Letzte, im letzten Jahrhundert ein Mann namens Peters wollte das ändern und es gibt ganz viele schon Wissenschaftler, die das immer ändern wollten und wir haben das einfach niemals geändert. Es ist da einfach nichts passiert. So, ich will Ihnen das mal zeigen, wie es nämlich in Wahrheit aussieht. In Wahrheit ist nämlich Grönland, oder genauer gesagt Afrika, ist 14, fast 15 Mal größer als Grönland. Und Russland ist gerade mal halb so groß wie Afrika. Und Südamerika ist ungefähr doppelt so groß wie Kanada. Also diese ganzen Karten, die es da heute überall gibt, die unsere Kinder lernen müssen, die wir in der Schule gelernt haben, das ist eine sogenannte gaul peters map Da wir, kann man das jetzt mal richtig sehen, wie groß Russland wirklich ist. Und ich möchte nur mal auf einen schauen. Schauen Sie sich mal da oben Grönland an. So groß ist Grönland in Wirklichkeit. Und die Problematik, die wir hier haben, ist einfach folgende. Dieses Dogma... In dem Fall hat man übrigens diese Karten gemacht, weil als Seefahrer, die waren für Seefahrer mal wichtig, ja? aber heute, ich weiß nicht, wer von Ihnen zur See fährt, ich nicht und wahrscheinlich viele von Ihnen auch nicht, ja? für Seefahrer waren das mal ganz intelligente Maps, aber die brauchen wir heute nicht mehr. Und das ist so ein Dogma, das wir jeden Tag lernen und von denen gibt es ganz viele in unserer Gesellschaft, nicht nur in der Medizin, aber uns ist es gar nicht mehr bewusst, mit was für einem alten Wissen unsere Gesellschaft heute eigentlich durchs Leben fährt. Und so brauchen Sie sich auch nicht wundern, dass dieses Jahr Folgendes passiert ist. Hätte eigentlich erst im Jahr 2030 passieren sollen. Krebs ist jetzt die Todesursache Nummer eins, zumindest in, in, den, in den reicheren Ländern. Hat also die kardiologischen die Herzerkrankungen überholt. Übrigens, wenn Sie wissen wollen, was die dritthäufigste Ursache auf dieser Welt ist, das nennt sich Iatrogen, von Ärzten verursacht. Die dritthäufigste Todesursache auf diesem Planet sind im Grunde genommen Krankenhaus und ihre Mitarbeiter und dort natürlich vor allem Ärzte. In Amerika sterben dieses Jahr ungefähr 500.000 Menschen an Krebs. 250.000, wie Sie in dieser Arbeit hier lesen können, sind registrierte ärztliche Fehler. Das ist einem gar nicht so richtig bewusst. Und wie sieht es eigentlich in der Onkologie aus? Genauso gleich. Jede Woche können Sie irgendwo in einem wissenschaftlichen, sogenannten wissenschaftlichen Magazin lesen, dass es wieder einen Durchbruch gab, dass es bessere Krebstherapien gab und so weiter. Und ich sage Ihnen jetzt etwas Erschreckendes: 99,9 Prozent all dieser Berichte sind falsch, einfach falsch. Bitte nicht missverstehen, ich sage nicht, der Journalist ist morgens aufgestanden und hat sich überlegt, wie kann ich heute ein paar Ärzte oder ein paar Leser überhaupt von dieser Zeitung verebeln. Ja? Sondern dem, der Journalist, genauso wie der Arzt, genauso wie der Pfarrer, genauso wie der Lehrer, hat einfach die falschen Daten oder man könnte ja sagen, die haben nicht die korrekten Fakten zur Verfügung. Was ist wirklich heute? Das hier ist Realität. Das sind die Zahlen. Seit 2016 gibt es keine neueren, erst, äh, die wird es dann erst richtig geben. Das sind die Zahlen der letzten 20 Jahre. Wir haben jedes Jahr in Deutschland und nicht nur in Deutschland weltweit mehr Todesfälle. Mehr, nicht weniger. Also kann das, was vorher war, dass es überall Durchbrüche geben würde, kann gar nicht stimmen. Wir haben jedes Jahr mehr Krebstote und es gibt schon lange keine Durchbrüche mehr. Es gibt nur bei ganz einzelnen Krebsarten ganz bestimmte Durchbrüche. Aber das macht ein paar, die kann man einer Hand abzählen. Das macht nur bei ein paar Patienten aus. Die meisten Erkrankungen bei Krebs, die großen sogenannten Epithelialen Krebsarten, haben wir jedes Jahr mehr Krebstote. Und deshalb möchte ich Sie heute Abend mal auf meine persönliche Reise mitnehmen. Ich mache das jetzt seit 22 Jahren, reise ich auf der Welt umher und am Anfang habe ich mich mehr mit, mit sogenannten Wissenschaftlern unterhalten, also Ärzte, Physiker, Chemiker, Biologen, Ingenieure. Später habe ich auch mehr mit Heilern. Aber mein größtes Wissen, das ich heute habe und auch so vertrete, ist eigentlich mein Wissen von sogenannten, im Englischen nennt man das Final Stage Survivor. Also Patienten, die nach Hause geschickt wurden zum Sterben, weil sie in einer sogenannten palliativen Situation waren, aber nicht gestorben sind. Und von diesen Menschen habe ich unglaublich viel gelernt. Ich habe mit mehr als 10.000 solcher Menschen in den letzten Jahren gesprochen. Nicht nur in Deutschland natürlich, sondern auf der ganzen Welt. Und, und jetzt lassen Sie uns mal diese Mythen anschauen, die da immer in der Onkologie als Wissenschaft verkauft werden. Das, der wichtigste Mythos, für den nehme ich mir auch 10 Minuten mehr Zeit wie für die anderen, ist, wir kennen die Ursache von Krebs. Nämlich Krebs ist eine Mutation, also eine Veränderung unseres Zellkerns, unserer DNA, unserer Gene. Stimmt es denn? Um das zu verstehen, muss man mal etwas zurückspringen. Das Ganze hat nämlich schon vor über 200 Jahren in London begonnen. Als ein Arzt namens Percival Pott, der hat gesehen, dass seine sogenannten Schornsteinfägerkinder, dass die mit Ruß immer Hodenkrebs und solche Sachen hatten. Und er war der Erste, der diesen Begriff kreiert hat, krebserregende Stoffe. Dann war es hier in Berlin, der berühmte von Hansemann, ein Schüler von Virchow, von der Charité hier in Berlin. Und der, der aber dann am meisten geändert hat, 1911, war Peyton Wus baden war derjenige, der entdeckt hat, dass es Viren, deshalb heißt es auch ruß virus dass diese Viren die DNA, den Zellkern, verändern können. Natürlich, 1911 hatte man noch keine sogenannten Sequenzierungsmaschinen, um das genau zu sehen, aber er konnte das damals schon zeigen, dass da irgendwas mit Viren zu tun hat. So. Und dann kamen in den 70er-Jahren die zwei bekannten Nobelpreisträger, Vamos und Bishop, und die haben dann die ganze Mutationstheorie sozusagen erfunden, auf die Beine gestellt. Und sie waren es, die dann herausgefunden haben, weil die große Frage in den 70er-Jahren war, diese Viren, sind die denn schon da? Oder werden die ähnlich wie bei einer Grippe hereingebracht? Und sie haben es herausgefunden, dass diese Viren schon in allen Tieren und Menschen vorhanden sind. Und sie waren es, die dann diese Mutationstheorie sozusagen in die Wissenschaft gebracht haben. Dafür haben sie dann 89er Nobelpreis bekommen. Vielleicht muss man vom Verständnis her auch noch wissen, es kamen noch weitere Dinge hinzu. Das eine war die spanische Grippe 1918 und 1920, die zwei, zwei Schübe, wo unglaublich viele Menschen in Europa gestorben sind. Und dann kam noch etwas dazu. 1953 hat Watson und Quick dann äh, das DNA-Modell kreiert und dann hat sich alles nur noch konzentriert auf die Zellkerne. Und dann kam noch etwas. Es gab immer bessere äh, Pathologen, weil die immer bessere Mikroskope hatten. Und diese Pathologen, die haben natürlich immer das hier gesehen. Die haben immer Mutationen gesehen. Immer wenn die unter das Mikroskop schauen, dann sehen die Mutationen. Also man kann diese Logik sogar verstehen. Immer wenn ich eine Mutation sehe, sehe ich eine Krebszelle. Also hat diese Mutation auch zu Krebs geführt. Hört sich zuerst mal alles total logisch an. Aber der Mann, der alles verändert hat auf dieser Welt, war eigentlich dieser junge Mann hier, den wir auch alle kennen. Und zwar am 23. Dezember 1971 hat Richard Nixon den War on Cancer, also den Krieg gegen Krebs, ausgerufen. Und hat 100 Millionen Dollar, das war damals und ist auch heute noch, viel Geld hat es zur Verfügung gestellt. Und dann haben die Amerikaner, Folgendes gemacht, sie haben, und das ist kein Witz, ihr Forschungsanstalt von Biowaffen haben sie einfach umgenannt. Das war jetzt keine Biowaffenforschungsanstalt mehr, sondern das war jetzt einfach das Research and Development Center für Krebs. So. Insgesamt können Sie diese Summe sehen, hat allein die USA 200 Milliarden in den letzten Jahren dafür ausgegeben. Nur, dass Sie einmal sehen, welche unglaublichen Summen an Geld da bewegt werden. Nur, jetzt wissen wir, 1971 hat man gedacht, in 10 bis 15 Jahren ist das Problem Krebs erledigt. Jetzt sind wir viele Jahre später und man hat schnell gesehen, oh das funktionierte gar nicht. Deshalb hat man dann 2003, hat man nochmal so ein Programm aufgelegt bis 2015. Jetzt sind wir schon wieder vier Jahre drüber und sehen auch, das funktioniert nicht. Und wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht sagen, ja diese verrückten Amerikaner, dass die nichts hinbekommen und was weiß ich was. Wir haben die gleichen Leute in Deutschland. Dieses Jahr hat dieser nette junge Mann, den Sie hier alle in Berlin wahrscheinlich kennen, hat das Gleiche daher geredet. Auch er hat gemeint: Ja, Krebs ist in 15, maximal 20 Jahren besiegt. Wie der da draufkommt, weiß ich auch nicht, da wir jedes Jahr mehr Krebstote haben. Aber ich möchte Ihnen das nur mal zeigen. So Und was ist passiert in den 70er, 80er Jahren? Man musste eigentlich gar kein Arzt sein, man musste Biologe sein, man musste sozusagen Virus von Retrovirus unterscheiden können und da damit hat man einen Geldregen bekommen von Regierungen, von Pharmafirmen, von privaten Instituten. Man hat die Forscher regelrecht mit Geld überschüttet, weil jeder gedacht hat, Krebs ist ein Genproblem und wir müssen jetzt nur noch die Gene zerlegen und dann haben wir Krebs gelöst. So. Und Warburg und Bischoff, diese zwei Forscher, die waren das, die haben dann sozusagen das von Pott Hansemann und Peyton Roos zusammengemacht zur Mutationstheorie. Aber man hat einen Mann komplett vergessen. Professor Otto Warburg. Übrigens auch ein Mann, der hier in Berlin viele Jahre gelebt und geforscht hat. Und dieser, dieser Otto Warburg, hat schon 1931 den Nobelpreis bekommen, weil er gezeigt hat, dass wenn man äh, Zellen den Sauerstoff entzieht, dann äh, wandeln die sich um zu Krebszellen. So, und noch etwas ist passiert 1971. Alle Krebsforscher dieser Welt waren früher, oder fast alle, zu 95% Prozent waren in Europa. Und ganz viel in Deutschland. Und man vergisst ganz gerne, dass Charité hier in Berlin einmal die mit Abstand führendste Klinik weltweit war. Von Russland, von Japan, von Amerika. Aus der ganzen Welt sind alle nach Berlin hierher gekommen, um in die Charité mit den großen Forschern zu sprechen. Und dann, was ist passiert durch Richard Nixon? Alle Krebsforscher auf einmal waren nichts mehr wert. Die haben zwar tausendfach mehr Arbeiten und Bücher geschrieben wie alle Amerikaner zusammen, aber trotzdem, der Alles ist auf einmal von heute auf morgen nach Amerika gegangen. Und jetzt ist das goldene Zeitalter ab den 90er Jahren gekommen. Der Antikörper und der sogenannten Inhibitorin, der Blocker. So, Da ist vor allem Herzeptin, das ist ein, ein, ein Mittel für Brustkrebs und dann natürlich das berühmte Kleevec äh, bei Leukämien. Jetzt springen wir mal geschwind zehn Jahre vor auf 2008 und dann sehen Sie hier, hoppla! Aber das hat ja gar nicht funktioniert. Zehn Jahre später hat man die Überlebenden angeschaut bei Brustkrebs und dann hat man gesehen, hoppla, es sterben ja gleich viel, ob die das Medikament bekommen oder nicht. Und bei Kleevec ist ähnlich. Kleevec war, müssen Sie Folgendes wissen, das war das erste eigentlich kann man fast sagen, das einzigste Medikament, wo ein verkürztes Chromosom 22 in dem Fall äh, beeinflusst und wo dort eine Mutation stoppt. Und so hat es die Firma Novartis auch oder verkauft es immer noch heute so an Ärzte. Aber wenn Sie mal da unten schauen, heute wissen wir, dass Kleve ganz andere Dinge macht und zwar über sogenannte Mitochondrien. Das werde ich Ihnen gleich erklären, was das ist. Ähm, dort wird der Glukoseverbrauch gestoppt und es muss gar nicht sein, dass es irgendetwas mit Mutationen zu tun hat. So, aber das war den Forschern natürlich klar, aber man hatte ja immer noch im Petto das humane Genomprojekt. Das ist das größte medizinische Projekt, das es jemals auf diesem Planeten gab. Und man dachte, ursprünglich war es bis 2005 geplant, dann 2003 hat man die Daten veröffentlicht und jetzt hat man gedacht, jetzt haben wir endlich die Weisheit mit Löffeln gegessen. Ja, aber was kam dann heraus? Dann kam auf einmal heraus, in allen Lehrbüchern stand 100.000 Gene. Nein, der Mensch hat gerade mal knapp über 20.000 Gene. Es ist aber noch schlimmer. Wissen Sie, was auch rauskam? Ein Wasserfloh hat über 30.000 Gene. Wissen Sie, was eine Banane hat? 36.000 Gene. Und Weizen, den wir jeden Tag im Brötchen essen, hat 105.000 Gene. Und wenn Sie bestimmte Rosen kaufen bei Ihrem Gärtner, die haben mehrere Millionen Gene. Jetzt waren alle verwirrt. Noch verwirrter waren sie natürlich, wo sie dann festgestellt haben, Affen sind zu so 98,5% Prozent gleich mit, wie wir. Also diese 1,5% Prozent machen ganz viel aus. Und das hat man alles schnell unter den Tisch gekehrt. Es gibt aber noch einen viel wichtigeren Grund, der bis heute nie in der Gesellschaft diskutiert wurde. Und das ist dieser Grund. Schauen Sie mal, in allen Lehrbüchern bis 2004 stand drin, der Mensch hat 100.000 Gene. Und Hunderttausende von Professoren auf der Welt haben das unterrichtet. An jeder Universität auf dieser Welt wurde das unterrichtet. Und niemand hat eigentlich gefragt, wie ist das eigentlich entstanden? ist relativ einfach. Einer hat es behauptet, hat ein Dogma erstellt und alle Professoren haben den gleichen Müll, nämlich 40 Jahre lang an allen Universitäten unterrichtet. Ich war im Jahr 2000 in Wien und habe hab mir da Daten angeschaut. Mir war damals schon klar, das Ganze stimmt nicht. Weil wissen Sie, was noch schlimmer ist? Die Person, die gerade neben Ihnen sitzt, ist zu 99,5% genidentisch im Pool, wie Sie auch. Und mir war eins klar. Das kann nicht sein, dass diese zwei Personen die gleichen Gene haben wie ich, können meine Gene nicht wichtig sein. Und übrigens, der ganz links da drüben mit dem schönen Kopf, der ist auch fast mit über 90 Prozent identisch mit Ihnen. Also, mir war damals schon im Jahr 2000, bevor das alles veröffentlicht wurde, war mir klar, das kann nicht sein. Auch heute wird unglaublich diskutiert über Gentests, haben Sie sicherlich schon gelesen oder so. Oder Sie haben vielleicht mitbekommen, als diese hübsche amerikanische Schauspielerin sich ihre Brüste hat abschneiden lassen, weil sie irgendwelche Gentests da hat und so. Auch das ist kompletter Nonsens. Aschkenasis ist der größte Teil des jüdischen Volkes. Die haben einen Gendefekt, wo nämlich die haben mehr als zwölfmal so häufig das BRCA1 und BRCA2. Das heißt gene ja. Also das soll ja ursprünglich dafür verantwortlich sein, dass Brustkrebs entsteht. Das ist kompletter Nonsens. Hier wird heute Geht es noch mehr um Geld wie in manchen anderen Pharmabereichen? Ja? Also, da wird mindestens so viel gelogen. Und wenn ich denke, es gibt ja nicht nur Brustkrebsgene, es gibt Gene für Darmkrebs, es gibt Gene für Hodenkrebs, es gibt Gene für Gehirnkrebs, wollen wir das alles rausschneiden? Also, wo, 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 wo wollen wir denn da überhaupt hingehen? Ja? So. Und es war den Forschern irgendwann auch klar, dass das alles Nonsens ist und so nicht funktioniert. Und deshalb haben sie 2003, begonnen hat es dann ein paar Jahre später, das sogenannte Krebsgenom-Atlas kreiert. Dort hat man begonnen, 33 ähm, verschiedene ähm, Krebsarten zu analysieren. Inzwischen hatte man auch sogenannte hochschnelle Sequenzierungsmaschinen, sodass man früher hat es über eine Million kostet, so ein DNA zu zerlegen. Heute sind wir bei unter 10 Dollar. Also das ist, hat unglaublich, durch die Computertechnologie unglaubliche Fortschritte gemacht. Aber jetzt hatten wir ein weiteres Problem. Da unten, lesen Sie mal. Jetzt hat man herausgefunden, es gibt Tumore, die haben mehr als 20 oder 30.000 Mutationen. Da war man natürlich etwas schockiert. Aber man hat in Amerika den Wundermann, Professor Bert Vogelstein. Sie müssen wissen, es gibt keinen Forscher, der mehr häufiger genannt wird in wissenschaftlichen Arbeiten als Vogelstein. Und Vogelstein hat ganz klar gesagt, Krebs ist ein schrittweiser Prozess durch eine aufeinanderfolgende Serie von Mutationen. Und das muss ich Ihnen einen Begriff beibringen. Der heißt intertumorale Heterogenität. Ein ganz komisches medizinisches Wort. Aber das ist wichtig zu verstehen, weil das ist das, was Bert Vogelstein gesagt hat. Er hat gesagt, diese Heterogenität, also dass man eine ganz bestimmte Ablauffolge in den Mutationen hat, das ist ganz sicher. Mhm. So, und dann kam das Jahr 2006 und dann hat man auf einmal herausgefunden, als man Brust- und Darmkrebs untersucht hat, das stimmt ja überhaupt gar nicht. Das ist ein einziges Chaos in diesen Tumoren. Dann hat man Pankreas genommen, dann hat man Gehirntumore genommen und dann bei Gehirntumore 2008 ist erstmals etwas passiert, wo niemand auf der Welt verstanden hat. Es gab eine Probe, die berühmte BR20P-Probe. Und in dieser Probe gab es gar keine Mutation. Da waren die komplett verwirrt. Und noch schlimmer ist 2012, da hat man noch mehr Mut, äh, jetzt, äh, Tumore gefunden, wo keine Mutationen drin waren. Oder nur sogenannte Treiber-Mutationen. Das bedeutet also nur eine Mutation, aber kein Ablauf. Und das hat eigentlich 2012 die komplette Theorie der Mutationen zerlegt. Man wusste nicht mehr, was, wie sollen wir das jetzt irgendwo an einer Universität unterrichten und erklären. Und wissen Sie, was die gemacht haben 2012? Man hat etwas, das ist für mich das Lächerlichste überhaupt in der Wissenschaft, man hat den Begriff der dunklen Materie eingeführt. Sie müssen wissen, dunkle Materie, die Physiker oder Ihnen kennen das, das ist eigentlich die Berechnung der Umlaufgeschwindigkeiten von Galaxien. Und dort passieren manchmal mathematische Fehler einfach. Und, und, man, und man versteht nicht, warum man das nicht genau berechnen kann. Und dann hat man eingeführt, ja, da muss es irgendwelche dunkle Materie geben. Sie haben das schon gehört. Schwarze Löcher, Wurmlöcher und solche Dinge. So. Und Bert Vogelstein, anstatt er einfach zugibt, wir sind komplett falsch in unserer Theorie, hat einfach gesagt, in diesen Krebszellen gibt es auch dunkle Materie. ist kein Witz, müssen Sie mal googeln. Wo ich das erste Mal gelesen habe, ich habe gar nicht verstanden, weil ich habe gedacht, es wäre ein Witz. Ja, ich hätte denen aber Milliarden an Gelder sparen können, wenn sie mich gefragt hätten. Weil ich hätte denen Folgendes gezeigt. Zuerst mal diese Arbeit von Stevens und Ilmensee. 1974 in Deutschland veröffentlicht, in Amerika schon 1972. Was haben die gemacht? Die haben einfach den Zellkern herausgenommen von einer Krebszelle und haben das in eine gesunde Zelle hineingepflanzt. Dann haben sie das Mäuse und Frösche reingespritzt. Und man kann da unten sehen, dass Chimäre entstanden sind. Also die Nachkommen, die waren schwarz-weiß gecheckt. Man wusste also, dass die DNA angenommen wurde. Aber alle haben sich gewundert, wieso haben die keine Tumore. Weil in der DNA sitzt doch der Krebs. Und wenn man das reinpflanzt in die Mäuse, müsste sich das ja vermehren. Das hat man aber ganz schnell in den 70er-Jahren wieder nach unten getan, weil, denken Sie dran, ein Jahr zuvor hat Richard Nixon gesagt, DNA gleich Krebs und wir haben die Lösung. Also wollte man in der Wissenschaft damit nicht umgehen. Aber es gibt ein paar andere Forscher. Einer davon war Professor Warren Schäffer in Vermont, in Amerika. Und der hat sich das auch angeschaut und hat gesagt, das kann doch nicht sein. Ich schaue mir das auch an. Ich mache diese Tests ebenfalls. Hat dann wieder eine Krebszelle genommen, hat die DNA herausgemacht, hat in eine gesunde Zelle reingemacht, hat es in, in, in Tiere reingespritzt, und es ist nichts passiert. Dann gab es einen noch, aus meiner Sicht, intelligenteren Forscher, der im gleichen Jahr sich die gleiche Frage gestellt hat und hat gesagt, das kann doch nicht sein. Ich, ich bin Professor, ich, ich unterrichte an der Universität und ich, das, das kann doch nicht sein. Also hat er das Gleiche gemacht, was ging, wieder mit dem gleichen Ergebnis. Aber Jerry Shea ist einen Schritt weiter gegangen. Er wollte verhindern, dass... Man sagt, ja, das liegt an dem Verfahren im Labor. Also hat er Folgendes gemacht: Er hat eine Krebszelle in, äh, da reingenannt in, in den äh, Krebskern und dann ist rausgekommen, dass eben kein Krebs da drin ist. Und dann hat er wieder etwas gemacht. Er hat wieder das herausgemacht hier, er hat es in eine gesunde Zelle reingetan, wieder mit keinem Krebs. Und jetzt hat er aber etwas Hochintelligentes gemacht. Er hat Folgendes gemacht. Er hat hier eine gesunde Zelle genommen und hat die gesunde DNA in eine Krebszelle hineingetan. Und wissen Sie, was passiert ist? Dann ist Krebs entstanden. Und er dachte zuerst, das kann nicht sein, das Ergebnis muss sein, kein Krebs. Und das war das Verwirrendste, weil Sie müssen Folgendes wissen. Die Universitäre Medizin behauptet ja, in der DNA ist die alleinige Ursache und Störung bei Krebs. Und genau das ist eben nicht passiert. Man hat jetzt eine gesunde Zelle, eine Krebszelle genommen mit einem gesunden Kern und dann ist kein Krebs entstanden. Und dann hat man eine gesunde Zelle genommen mit einem Krebskern und es ist Krebs entstanden. Spätestens da, 1988 hätte die Mutationstheorie auf den Mülleimer geworfen werden müssen. Ein Jahr später hat Warmer von Bischoff den Nobelpreis erhalten für ihre Mutationstheorie, die diese beiden Forscher in Amerika ein Jahr zuvor komplett zerlegt hatten. Und das ist das, was ich vorher gemeint habe. Es werden Dogmen aufgestellt und wenn man sie widerlegt, wird einfach weggeschaut, es wird ignoriert. Das hier ist der Beweis, der absolute Beweis, dass die Mutationstheorie niemals stimmen kann. Was machen die Forscher stattdessen? Sie sagen, wir brauchen mehr Forschungen. Einfach, wir brauchen mehr Krebsforschung, mehr Krebsforschung, mehr Krebsforschung. So. Ich habe mal 2008 Folgendes getan. Ich habe mal gesammelt, was in einem Monat herausgekommen ist. Das, 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 das. das. Es sind 300 am Tag. Es sind mehrere Tausend. Also dieses Jahr ist ein Clinical Trial, sind es ungefähr 6.000, 37 37.000 neue Studien. Ich habe aber letztes Jahr mir folgende Mühe gemacht. Ich habe mir einfach mal die Mühe gemacht und bin 200 Studien durchgegangen, die 2008 veröffentlicht wurden. Und ich habe mir angeschaut, was ist da denn? Ist es denn wirklich richtig? Hat es irgendetwas gebracht, diese Studien? Und ich habe herausgefunden, überhaupt gar nichts. Keine einzige dieser Studien, die 2008 gemacht wurden, haben zu einem Patent geführt, zu irgendeiner Therapie, zu irgendetwas. Die meisten Studien werden nur gemacht, damit Geld von links nach rechts geschoben wird. Aber die bringen Krebskranke überhaupt gar nichts. So, jetzt gibt es aber eigentlich ja nicht nur Mutationen, sondern es gibt auch diese Mitochondrien wo ich Ihnen gleich erklären, was das ist. Ja. Und Es gab vier große Forscher, hier Warburg und Säger, beide in Berlin an der Charaté, dann Dr. Johanna Budwig und dann später, in diesem Jahrtausend, ein Däne, der dann in Amerika gelebt hat, Professor Peter Patterson. Und dieser Peter Patterson hat schon 1977 diese Arbeit geschrieben. Für Nichtmediziner hört sich das jetzt ganz komisch an, ja? die Rolle der Mitochondrialen Hexogenase. Also Mitochondrien erkläre ich gleich und Hexogenase sind Enzyme. So. Sagt eigentlich gar nichts, aber diese Arbeit hat auch schon damals bewiesen, dass es nicht die Mutationen sind, sondern dass ganz andere Sachen bei Krebs eine unglaublich große Rolle spielen. So, und jetzt erkläre ich Ihnen mal, was, was ähm, äh, Mitochondrien sind. Sie müssen Folgendes vorstellen. Vor zwei Milliarden Jahren, da gab es noch keinen Zellkern. Da gab es noch keinen Sauerstoff auf dieser Welt. Aber dann irgendwann ist ja dann die Photosynthese äh, gekommen und dann man hatte etwas Sauerstoff auf diesem Planeten. Und dann gab es eine Heirat. Und zwar eine Heirat von den ersten Archaeen im Wasser mit den ersten Bakterien. Übrigens, sie haben eine Probezeit gehabt von 800 Millionen Jahren, bevor sie sich verheiratet haben. Ja? Also früher hat man da länger überlegt. So. Und diese beiden haben dann diese ersten Lebewesen im Grunde auf diesem Planeten gemacht. Und dann hat es nochmal 1,2 Milliarden Jahre gedauert, bis aus diesen Mitochondrien der erste Homo Sapiens auf dieser Welt hier erschienen ist. Und heute müssen Sie eins wissen. Wir alle haben einen Körper, der ist von der Evolution her gesehen, viele tausend Jahre alt. Und unsere Zellen, fast alle unsere Zellen, können mit und ohne Sauerstoff leben. Wir kommen aus dem Wasser, wo es keinen Sauerstoff gab. Unsere Zellen können ohne, äh, ohne Sauerstoff leben. Und das nennen wir einfach Krebszellen. Was wir komplett vergessen, Krebszellen sind zwar anaerob, aber sie sind dazu da, um Leben zu kreieren. Schauen Sie, wenn die erste Sperma- und Eizelle zusammenkommt musste sie in die Gebärmutterwand hineinwachsen, damit dort ein Embryo heranwachsen kann. Das geschieht alles ohne Sauerstoff. Weil man braucht Laktat, um sich da reinfressen zu können, um dort ein Embryo. Wir alle würden gar nicht entstehen, ohne was die heute Krebszellen nennen. Also Zellen, die keinen Sauerstoff hineinlassen. Was wir heute wissen, um das Ihnen kurz zu machen, wir wissen, dass die Mitochondrien definitiv eine größere Rolle bei der Krebsentstehung spielen, als die Mutationen. Das ist das, was Professor Petersen schon 1978 geschrieben hat, nämlich dass die Mitochondrien, wenn ein Tumor heranwächst, dann werden die einfach kleiner, die, die verändern sich und der Zuckerverbrauch ändert sich auf einen sogenannten Gärungsstoffwechsel. Und das kann man an dem hier sehen, an diesen Enzymen, wie die sich dann verändern. Und heute haben wir überall auf der Welt haben wir sogenannte PET-Geräte. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Positronen-Emissionstomographien. Ja? Das ist so ein CT-PET, was man heute macht. Was macht dieses PET? Das misst genau diese Teilchen, die Patterson schon 1978 gezeigt hat. Das ist insofern wichtig, weil... Man redet alle von Mutationen, aber im Krankenhaus macht man dann ein Pad, wo die Störung in den Mitochondrien misst. Man muss sich das mal vorstellen, wie Schizophren das heute in Kliniken zugeht. Und was wir heute ganz sicher wissen, die Mutationstheorie gehört einfach in Mülleimer geschmissen. Wir müssen einfach Fakten in die Hand nehmen und Fakten und nochmals Fakten und keine Dogmen, wie es einfach immer noch üblich ist. Wir wissen heute ganz sicher, dass Mutationen da sind. Natürlich, das bezweifle ich ja gar nicht. Die kann man ja unter dem Mikroskop sehen. Aber, und das ist das Wichtigste, sie sind nicht die Ursache. Sondern sie sind einfach eine Begleiterscheinung einer Entstehung eines Tumors. Aber sie sind nicht die Ursache. Und wir müssen endlich aufhören, diese Mutationstheorie aus 1971, immer noch 50 Jahre später jetzt fast, so zu tun, wie wenn das die Ursache von Krebs wäre. So, gehen wir zum zweiten Mythos. Krebsdiagnosen sind sicher. Und jetzt möchte ich Ihnen mal was zeigen. Ein Professor, der erklärt heute seinen Studenten Folgendes. Er erklärt, eine einzige verstreute Krebszelle erzeugt einen neuen Tumor, also durchs Blut- oder Lymphbahn. Das macht er morgens an der Universität. Wissen Sie, was er mittags macht, der Professor? Er verschreibt oder verordnet die ähm, Biopsien. Was macht man eigentlich, eigentlich bei einer Biopsie? Ich möchte Ihnen das mal zeigen. Das ist ein 1 cm großer Tumor, das ist 2 mm Kanüle. Man sticht da so rein. Und man holt sich so ein Teil raus. Und dann, ich will, ich will alles hier versappern, nur dass Sie mal sehen, dann zappert es da raus und das sind Millionen von Zellen, die da rauswappern. Weil ein Kubikzentimeter Tumor hat mehr als eine Milliarde Zellen. Und jedes Mal, wenn Sie da reinstechen, gehen ein paar wenige Millionen raus. Der Professor unterrichtet aber, dass schon eine einzige verstreute Krebszelle einen neuen Tumor macht. Und jetzt möchte ich Ihnen mal zeigen, wie das bei uns armen Männern ist, wenn man eine Biopsie macht in der Prostata. Das Erste, was man macht, man sticht hier durch den Dickdarm. Volle Pulle geht man da rein. Durch den Dickdarm durch. Mit einer Nadel. Dann nimmt man diese Nadel und sticht nicht einmal rein, wie in der Brust bei einer Frau. Nein, man sticht einmal Zweimal, dreimal, viermal, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölfmal sticht man in die Prostata eines Mannes hinein. Und ich frage mich, ich weiß manchmal nicht, wer verrückter ist. Sind es die Patienten, die glauben, dass da keine Krebszellen rausgehen oder sind es die Professoren, die so einen Nonsens unterrichten? Wenn Sie heute Abend etwas mitnehmen, dann nehmen Sie eins mit, lassen Sie sich bitte niemals mit einer Kanüle in einen Tumor hineinstechen. Entweder Sie lassen das Ding rausoperieren oder Sie schauen es in einer PET-Untersuchung an. Aber um Gottes Willen, man sticht doch nicht in einen Tumor hinein. Deutsche Krebsforschungszentrum oder die Bayerische Gesellschaft, die sagen immer, Biopsinen scheinen kein Risiko darzustellen und die Gesellschaft sagt hier, viele Studien konnten diese pauschale Annahme jedoch widerlegen, dass das zu Metastasen führt oder zu Zweitumoren. Ich habe die Bayerische Krebsgesellschaft gefragt, habe nie eine Antwort bekommen. Aber wissen Sie, was ich gemacht habe? Ich, manchmal denke ich, ich bin der einzigste Mensch, der sich mit Google auskennt. Weil man muss einfach mal dahin sitzen und mal zwei drei Worte eingeben und Google ist so ein tolles Instrument und zeigt dann dann alle diese Studien. Schauen Sie mal, was ich in einem Tag gefunden habe. Ich habe in einem Tag all diese Studien hier gefunden, die zeigen, dass Biopsien vermehrt zur Metastasierung bzw. zwei Tumoren dienen. Und ich könnte noch mehr Ihnen hier sogar zeigen. Also wenn man da heute hergeht und irgendetwas anderes behauptet, dann behaupten das nur Menschen, die einfach nicht googeln können. Weil die müssen sich nur einfach, so wie ich das auch mache, hinsetzen und es einfach mal im Internet googeln. Und dann findet man all diese Studien. Und es gibt sicherlich mehr. Ich habe hier nur 50, damit es nicht so langweilig ist für Sie. Dann tut man immer so, wie wenn die Pathologen so unglaubliche Wissenschaftler wären. Wir haben permanent Probleme mit Pathologen weltweit. 1997 hat ein, ein Professor in Chemnitz damals, der hat sich dann in die Luft gesprengt mit seinem Labor, als der Staatsanwalt da war, der hat einfach alle Frauen, die da ähm, zur Untersuchung das Material geschickt haben, gesagt, die haben alle Brustkrebs. Und tausende von Frauen wurden einfach behandelt. Das gleiche haben wir dieses Jahr gehabt in Saarland. Schauen Sie mal hier, 85 Kliniken. Da war so ein verrückter Pathologe, der hat einfach alle Frauen gesagt, die haben Krebs, wo man ihm irgendein Material hingeschickt hat. Und noch weiter wenn man mal hinschaut, wie sicher sind eigentlich diese Krebsdiagnosen? Die Pathologen, die haben ein Lieblingswort, das heißt, ist am ehesten zu vereinbaren mit. Die Ärzte denken dann immer, wenn da steht irgendwas, dann ist es diese Diagnose. Aber das ist es nicht. Ich gehe nicht auf das Detail hier ein, dieser, dieser ganzen Arbeiten, aber glauben Sie mir, so oft sind einfach die Diagnosen falsch. Und es gibt Tausende in PubMed, Tausende von Studien, die das beweisen. Und wenn Sie zum Arzt gehen, gehen Sie einfach davon aus, dass das nicht stimmt. Sondern dass diese Diagnose von einem Pathologen, die muss einfach stimmen. Und warum macht man denn das überhaupt? Man macht hier eine unglaublich große Angst, ja, weil man sagt, okay, wenn Sie das jetzt nicht machen, dann haben Sie nächste Woche Metastasen. Oder nächsten Monat sind Sie tot. Aber stimmt es denn eigentlich, dass Tumore dieses Tödliche sind, von dem immer gesprochen wird? Das ist eine Tabelle, da können Sie mal sehen, wie langsam, weil Zellen in unserem Körper, die teilen sich ja nicht wie im Dünndarm jeden Tag, sondern wie in der Lunge oder in der Blase, teilen sich nur mehrere, nach mehreren Tagen oder Wochen. Das heißt, Tumore in der Lunge oder Blase wachsen auch über Jahre heran, langsam heran. Das stimmt also nicht, dass wenn man heute eine Diagnose hat, möglichst morgen schon therapiert werden muss. Ja, Schauen Sie mal hier bei der linken, da war ich bei der Operation dabei. Das rechte ist eine Patientin vom Professor Hackital gewesen. Das rechte ist ein sogenannter schwarzer Hautkrebs, ein malignes Melanom, wo jeder Arzt Ihnen sagt, wenn Sie das nicht sofort therapieren, sind Sie in sechs Monaten tot. Sieben Jahre hat es gedauert, dieser Tumor. Sieben Jahre. Jetzt zeige ich Ihnen mal ein paar Bilder. Das war eine Frau, die zu uns ins Zentrum kam. Die ist 25 Jahre nicht zu einem Arzt gegangen, hat 25 Jahre einfach ihre Brust fotografiert. Die müsste also schon längst tot sein nach allem. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, wie groß Tumore werden können. Dieser Mann ist nicht zum Arzt gegangen, weil er ein stadtbekannter Alkoholiker war. Und er hat gesagt, wenn ich zum Arzt gehe, sagt der Arzt sowieso bloß immer, sauf nicht so viel. So groß können Tumore werden in einem Körper, wenn man die in Ruhe lässt, in Anführungsstrich, oder keine Angst hat oder was weiß da ich. Ich möchte das Ihnen einfach mal zeigen, weil heute unglaublich Angst gemacht wird. Wenn Sie heute nicht sofort irgendwas therapieren, sind Sie nächste Woche tot. Das stimmt einfach nicht. Gehen wir mal zum nächsten Mythos. Welche universitären Krebstherapien gibt es, und es wird ja immer behauptet, dass ähm, Millionen von Studien beweisen einfach die Erfolge von Krebstherapien. Aber stimmt es denn wirklich? Lassen Sie uns mal anschauen. Das sind die sechs Arten von universitären Therapien, also OP, Chemo, Bestrahlung und so weiter. So. Und jetzt lassen Sie uns mal die Einzel anschauen. Operation ist klar, das ist der heilige Kral, da spricht man nicht drüber. Aber wenn wir etwas ändern wollen in der Onkologie, Müssen wir auch über Operationen reden? Und Achtung, dass Sie mich nicht missverstehen. Ich bin nicht gegen Operationen. Ich bin aber auch nicht dafür, wie es heute heißt, dass sofort jeder am nächsten Tag operiert werden muss. Das stimmt genauso wenig. Ja? So. Und Operationen sind heute einfach der heilige Gral. Da, da spricht man nicht drüber. Es gibt aber in PubMed ganz viele Studien, die zeigen, dass Metastasierung erster Operationen passieren auch hier muss man sehr, sehr vorsichtig sein und muss jede Operation genau überlegen. Ich gehe nicht ins Detail ein, weil das sonst die Zeit sprengen würde. Aber heute ist es so, wir tun zuerst operieren und dann therapieren wir. Das Problem dabei ist jedoch, wenn wir operieren und dann erst therapieren, haben wir anschließend keinen Mechanismus, wo wir feststellen können, ob die Therapie etwas taugt. Wenn ich zuerst therapiere und tue dann operieren, kann ich während der Therapie schauen, wie der Tumor reagiert und kann dann eben erst zwei Monate später operieren, wenn es nicht funktioniert. Aber ganz oft, wie bei Brustkrebs, sehe ich, dass wenn Frauen sich nicht operieren lassen und sie therapieren zuerst dass sie später oft gar nicht mehr operiert werden müssen. So, und jetzt kommen wir mal zu Chemotherapien. Einer der bekanntesten deutschen Statistiker ist Professor Hölzl in bayern und er hat das vor kurzem gesagt. Im Grunde genommen hat sich nichts geändert. In Chemotherapien, in den Überlebenszeiten hat sich im Grunde genommen seit den 80er Jahren nichts geändert. Und lassen Sie uns mal anschauen, was ist eigentlich der Sinn überhaupt einer Studie? Der Sinn ist herauszufinden, ob es im Vergleich zu keiner Therapie besser ist, diese Therapie zu machen, ob es im Vergleich zu einer alternativen Therapie ist oder zu einer ähnlichen, ebenfalls universitären Therapie. Und hierfür gibt es einen Standard, den sogenannten Goldstandard der, der, der Studien. Das nennt sich placebo-kontrolliert, randomisiert, doppelblind. Was bedeutet das Ganze? Placebo-kontrolliert ist klar, das kennt jeder. Ja? Aber in der Onkologie, in den Studien, gibt es keine Placebo-kontrolliert. ist klar, weil wenn man den einen Chemotherapie gibt, den anderen Placebo, das weiß man sofort nach einer Stunde, wer in welcher Gruppe ist. Also gibt es das nicht. Was gibt es? Randomisiert, das bedeutet zufällig ausgewählt, gibt es auch nicht. Die Studienprotokolle heutzutage sind so eng geschnitten, es gibt gar keine randomisierte, wirkliche Studien. So, also gibt es noch doppelblind? Nein, das gibt es auch nicht. Doppelblind bedeutet, dass weder der Patient noch der Arzt weiß ist, wer eine Chemotherapie bekommt. Aber ist ja klar, dass wenn einer eine Chemotherapie bekommt und der andere nicht, weiß man das auch sofort. Also das Einzige, was noch übrig bleibt, sind Studien. Es gibt gar keinen Goldstandard, wie er in allen anderen Fakultäten der Medizin üblich ist. Das gibt es in der Onkologie nicht. In der Onkologie wird jetzt seit 50 Jahren Folgendes gemacht. Man vergleicht einfach Ladas mit Trabis. Man vergleicht Chemotherapie A mit Chemotherapie B. Eine von beiden ist besser und die vermarktet man. Es gibt keine randomisierte placebo-kontrollierte Doppelblindstudien in der Onkologie. Und schon gar nicht verglichen mit alternativen Therapien oder mit gar keinen Therapien. Das gibt es jetzt seit 50 Jahren nicht. Die einzige Studie, die ich gefunden habe, war in Italien bei Hodenkrebs. Sonst habe ich bis heute keine, von den tausenden von Studien habe ich keine einzige gefunden. So, also. Sie sehen, der Sinn einer Studie, warum die eigentlich gemacht wird, hat heute nichts mehr damit zu tun, herauszufinden, was das Beste für einen Krebspatienten ist. Sondern wieder mal werden Gelder hin und her geschoben, wieder mal wird alles Mögliche gemacht. Aber aus sogenannten ethischen Gründen darf man keine vergleichende Studien mit Alternativen oder mit einer macht, Sondern es wird immer nur Chemotherapie A mit B verglichen. Und deshalb ist es so wichtig, wenn Sie heute irgendwas lesen, wenn Ihr Arzt zu Ihnen sagt, ja, wir haben da eine Studie, die, wenn Sie das machen, dann ist es 30% besser. Und dann fragen Sie immer 30% besser, verglichen mit was? Das ist das Allerwichtigste bei einer Studie. Verglichen mit was? So. Und das Gleiche gilt übrigens auch für Bestrahlungen. Bestrahlungen werden heute komplett verniedlicht. So im Sinne von, das tötet Krebszellen und die gesunden Zellen macht es nichts aus. Aber das stimmt nicht, das stimmt überhaupt gar nicht. Wir wissen heute, dass 0,2 Quay, das ist eine Strahleneinheit, erzeugt neue Krebszellen im Körper. Eine Frau mit Brustkrebs bekommt heute 54 Quay-Bestrahlung. Das ist das 270-fache von der Menge, das neue Krebszellen erzeugt. Wenn also ein Radiologe zu einer Patientin sagt mit Brustkrebs, äh, das macht schon nichts, wenn ich sie da bestrahle, dann macht er das nur aus einem Grund, wenn er die Wahrheit sagen würde, würde sich keine Frau mehr bestrahlen lassen. Und überhaupt machen Bestrahlungen ganz, ganz viele schlimme Dinge im Körper, die einfach niemals diskutiert werden. Und wenn Sie das mal einen Radiologen so auf dem falschen Fuß erwischen wollen, dann fragen Sie ihn einfach, warum werden eigentlich all die Menschen, wenn sie eine Bestrahlung machen, so müde? Fragen Sie das mal einen Radiologen. So, Dann heißt natürlich, ja, das ist effektiv, das ist preiswert. Zehn Bestrahlungen kosten über 12.000 Euro in Deutschland. Und dann gibt es noch ein Dogma. Als Beispiel, Frau, Brustkrebs, Tumor wird rausoperiert und anschließend bekommt sie eine Bestrahlung. Da ist doch die erste Frage, die einem logischen Menschen wie mir hier stellt, was wird eigentlich da bestrahlt? Der Tumor ist ja komplett ausoperiert, im Gesunden geschnitten, eine sogenannte R0-Resektion wurde gemacht. Also was wird jetzt bestrahlt? Und jetzt kommt das, das Lieblingswort aller Radiologen, Mikrometastasen. Also Mikrometastasen sind in der, in der Onkologie, das sind irgendwelche Krebszellen, die verstreut in gesunden Gewebe sich verstecken. Sie bekommen einen Nobelpreis dafür, wenn sie eine finden. Bis heute hat noch nie einer so ein Ding gesehen oder gefunden. Auf der ganzen Welt nicht. Alle Pathologen, alle Wissenschaften auf der Welt haben noch nie eine Mikrometastase gesehen. Wenn man dieses Dogma der Mikrometastasen wegnimmt, können Sie 90% der Bestrahlungsmaschinen auf dieser Welt in Mülleimer schmeißen. Und dieses Dogma der Mikrometastasen wurde einfach aus diesem Grund erfunden, damit man überhaupt das machen kann. Weil die wenigsten Bestrahlungen werden gemacht, damit Tumore kleiner werden. So. Dann gibt es natürlich noch die anderen Hormone und target Gentherapien. Im Grunde genommen spielen die gar keine so ganz große Rolle. Meistens sind die nur zur Aktionärsbefriedigung. Jetzt denken Sie vielleicht. Ja, das ist ein netter Schwabe, aber der übertreibt wahnsinnig. Das stimmt doch nicht. Also all diese Therapien, die müssen doch einen Sinn ergeben und die müssen doch unglaublich wirksam sein. Vor allem die Antikörper. Die Antikörper werden in den nächsten 20 Jahren die Chemotherapien komplett ablösen auf dieser Welt. Und die sind doch so unglaublich erfolgreich. Ich möchte Ihnen mal eine Frage stellen. Stellen Sie sich einfach mal folgendes Szenario vor. Sie gehen zu einem Autohändler und bestellen dieses blaue Auto. Vier Wochen später gehen Sie dahin und dann sagt er zu Ihnen, das ist Ihr Auto, das rote. Und wenn Ihnen das nicht gefällt, kann ich Ihnen noch das kleine gelbe anbieten. Und jetzt frage ich Sie einfach, würden Sie das bemerken? Ja, ja ich würde es auch bemerken, ganz sicher. Ich würde es sicher bemerken, wenn ich da... In der Onkologie ist das nicht der Fall. Möchte ich Ihnen mal zeigen. Haben Sie vielleicht mitbekommen. Letztes Jahr wurde ein Apotheker, Peter Stadtmann, wurde äh, zu zwölf Jahren Haft in Bottrop ähm, ähm, verurteilt. In über 60.000 Fällen hat er einfach nicht das Originalmedikament gegeben, sondern meistens nur Wasser. Bei über 4.000 Patienten. Die haben Wasser bekommen. Wissen Sie, wer es bemerkt hat? Niemand. Kein Arzt, kein Patient. Niemand hat es bemerkt, dass man den Patienten... Medikamente gegeben, keine Medikamente gegeben hat, sondern einfach Wasser. Und jetzt schauen Sie mal hin, ob der ein Porsche oder ein Fiat bestellt hat, all die Patienten, und was die Kassen bezahlt haben. Das sind die Kosten dieser Medikamente, die im Bottrober-Skandal benutzt wurden. Und weder Patienten noch Ärzte haben bemerkt, dass die Leute statt ein Medikament, zum Beispiel hier für 112.000 Euro, einfach Wasser bekommen haben für 2 Euro. Keiner bemerkt es. Und wissen Sie, was auch nicht bemerkt wird? Da draußen gibt es inzwischen unglaublich viele Fälschungen. Hier in Brandenburg war ja vor zwei Jahren auch ein großer, äh, ein großer Skandal, als in, aus Italien damals das alles hierher kam. Wenn man das Originalmedikament nicht mal bemerkt, ob das richtig funktioniert, wie wollen Sie denn eigentlich eine Fälschung bemerken? Geht ja gar nicht. Sie können Fälschungen gar nicht mehr heute bemerken und deshalb wird es immer zukünftig noch mehr Fälschungen leider geben. Und wenn Sie wissen wollen, wo wir zukünftig sein werden in, in, der, in der ganzen Antikörpertherapie, das sind die zwei Medikamente, die dieses Jahr zugelassen wurden. Das sind die Kosten, 360.000 und 380.000 pro Patient und Jahr. Das ist die Zukunft der Onkologie und der Antikörper. Und über was auch gar nie oder sehr ungern geredet wird, ist einfach Folgendes. 30 bis 50 Prozent aller Studien in der Onkologie werden nicht veröffentlicht. Und ich glaube, wir müssen heute Abend hier nicht diskutieren, warum die nicht veröffentlicht werden. Je nach Land. Jetzt gehen wir zum vierten Mythos. Das heißt... Es gibt ja nur die schulmedizinischen Therapien. Es gibt keine nicht-universitäre oder alternative oder komplementäre, egal wie man das nennen möchte. Es gibt im Grunde genommen vier Gruppen von Krebstherapien. Es gibt die tumorzerstörende, immunsystemmodulierende, ernährungs- und Ursachensuchende Therapien. In der Schulmedizin herrscht eine unglaublich hohe Ignoranz und Arroganz. Weil die sagen, es gibt nur tumorzerstörende Therapien, nichts anderes. Warum? Hier ist einfach ein falsches Denken. Weil in den 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts hat man noch gedacht, Krebszellen müssen grundsätzlich abgetötet werden. Die können sich nicht mehr zurückverwandeln. Aber das stimmt nicht. Butwig, Säger, Kuhl, Koch, all diese großen Forscher, die haben schon in den 50er Jahren bewiesen, dass Krebszellen sich durchaus zurückverwandeln können. Die sind durchaus reversibel. Aber auch in der, in der sogenannten offiziellen Wissenschaft in Deutschland wird es einfach ignoriert. Hier gibt es ähm, Professor Ristov von der Universität Jena, der 2005 diese Arbeit Er konnte zeigen, wenn man Frataxin nimmt, das ist ein Protein, besteht aus 210 Aminosäuren, wenn man das zu Darmkrebszellen hinzutut, wandeln die sich wieder in gesunde Zellen um. Aber das wird einfach ignoriert. Es wird einfach so getan, wie wenn Krebszellen grundsätzlich abgetötet werden müssen. Aber auch in der Alternativ- oder ich nenne es lieber nicht-universitären Therapien gibt es einen riesengroßen Markt, wo man einfach Tumore schnell zerstören möchte. Und es ist egal, ob Sie das mit Vitamin-C-Hochdosis oder mit ähm, einer Chemotherapie machen. Der Markt heißt, ich möchte meinen Tumor möglichst morgen weghaben. Weil Patienten einfach nicht verstehen, dass ein Tumor Sie nicht sofort tötet. Und deshalb möchten Sie aber diesen, diesen Tumor einfach ganz schnell weghaben. Und deshalb gibt es auch in der nicht-universitären Therapie sehr viele Therapien, die Tumore zerstören. Dann gibt es sogenannte Immunsystem-Modulierende Therapien. Ich gehe auf die Therapie nicht ein, aber ich möchte Ihnen mal dieses Bild hier zeigen. Weil ich werde oft angegriffen und Professoren sagen zu mir, Mensch, Herr Hirner, ist. Mal haben Sie nicht mal einen Doktortitel. Und zweitens, wenn es irgendwo in Berlin, in Deutschland, in Amerika eine erfolgreiche Krebstherapie geben würde, dann würde ich das doch wissen. Ich bin doch Professor. Ich würde doch wissen, wenn es irgendwo anders eine erfolgreiche Krebstherapie geht. Dann sage ich immer, lieber Herr Professor Müller, woher beziehen Sie eigentlich Ihr Wissen? An der Universität hier können Sie das nicht lernen. Auf Ihren Krebskongressen können Sie es auch nicht lernen. In den großen Krebsmagazinen steht über das auch nichts drin. Also woher beziehen Sie eigentlich Ihr Wissen? Waren Sie schon mal in Moskau? Waren Sie schon mal in China? Waren Sie schon mal in Afrika, in Russland oder irgendwo? Nee, da muss ich ja nicht hin, weil da gibt es ja nichts. Und genau das stimmt es nicht. VG1000, Professor Govalo in Moskau, ein Gynäkologe, hat 20 Bücher geschrieben, über 200 wissenschaftliche Arbeiten. Ein, ein unglaubliches Genie, was Onkologie angeht. Aber ist ja alles auf Russisch. Und was nicht auf Deutsch oder Englisch ist, hat schon mal gar keinen Wert. Russische Sprache, alles, was auf Russisch geforscht wird, ist sofort wertlos für die sogenannten großen Forscher auf dieser Welt. Ja? IAT-Therapie in, in den Bahamas, ähm, Dr. Lawrence Burden, hatte eine Therapie, die bei pleuralem Mesotheliom wissen Sie wissen, so ein Rippfeldkrebs, da gibt es keine Therapie, weder in der Alternativmedizin noch in der Schulmedizin. Die Menschen starben im Grunde genommen zu 100%. Prozent. Er ist der einzigste auf der Welt, der Langzeitüberlebende hat. Ich habe das selber mitdokumentiert mit einer amerikanischen Foundation. Interessiert es jemanden? Interessiert gar niemanden. Transferfaktor. Dr. Giancarlo Pizza in Bologna hat die besten Studien weltweit bei metastasierendem Nierenkrebs. Interessiert es jemand? Nein, interessiert niemanden. Nutritherapie, Dr. Nicolas Gonzales, hat mit Abstand die beste Studie jemals gemacht bei Pantreas-Kopfkarzinomen, also bei Bauchspeicheldrüsenkrebs. Vielleicht haben Sie schon mal gehört, das ist eine der miesesten Diagnosen, die man als Krebskranker haben kann. Er hat die besten Studien weltweit. Sogar die amerikanische Regierung hat ihm 10 Millionen gegeben, um das zu dokumentieren. Kennt es jemand in Deutschland, in Europa? Kennen Sie das? Sehen Sie, niemand kennt es. Antineoplastone, Dr. Boczynski. Es gibt einen Gehirntumor, der heißt kleoblastom Einer der gefährlichsten und im Grunde genommen sterben plus minus fast 100 Prozent an diesem Tumor. Er hat. Meines Wissens die besten Studien weltweit in Amerika, in Houston, Texas. Aber die amerikanische Regierung erlaubt ihm nur Patienten zu therapieren, die alle schon bestrahlt wurden, operiert und chemotherapiert. Und erst dann, wenn sie ganz kaputt sind, dürfen sie zu ihm gehen. Und selbst mit diesem Patientenklientel hat er noch Erfolge. Überlegen Sie mal, was der für Erfolge haben könnte, wenn er früher. Und dann THL, also Tianxiang in China. Läuft schon lange eine Phase 3 Studie an, an, an Menschen. Es gibt tausende von dokumentierten Fällen. Niemand kennt es. und so viel zum Thema. Wenn es irgendwo erfolgreiche Krebstherapien geben würde, würde ich es doch wissen. Das ist der Vorwurf, den man mir immer macht. Ja, das kann doch nichts Richtiges sein da draußen. Wissen Sie, was Ärzte ganz ungern tun? Einfach in ein Flugzeug sitzen und zu einem Kollegen fliegen. Das machen sie einfach sehr, sehr ungern. Und so gibt es sehr viel Immunsystem-modulierende Therapien. Ich gehe aufs nächste Dorf ein. Ernährungstherapien, da komme ich gleich nochmal dazu. Und dann gibt es das Wichtigste überhaupt, sind sogenannte Ursachen suchende Therapien. Wir müssen einfach von diesem Dogma weg alle, Frauen dieses Jahr mit Brustkrebs, 55.000 in Deutschland, die haben alle den gleichen Grund, warum sie Brustkrebs haben. Nein, jede Frau hat ihren individuellen Krebs. Und man muss sich als Arzt eben hinhocken und das herausfinden. Und genau das wird nicht gemacht. Aber das ist die Zukunft der Medizin oder der Onkologie, sind einfach Ursachensuchende Therapien. Kommen wir zum fünften Mythos. <lacht> Mythos. Es gibt keine erfolgreichen Ernährungstherapien. Wissen Sie, wer das immer sagt? Der Professor, der keine Ahnung davon hat. Das sagen immer die, die keine Ahnung haben. Wenn ich dann die sagen, woher wissen Sie das eigentlich? Haben Sie das jemals gemacht? Nein, brauche ich ja nicht machen, weil das taugt ja eh nichts. Ich sage Ihnen, es gibt hundertprozentig erfolgreiche Krebsernährungstherapien. Äh, äh, Und woher weiß ich das? Ich muss es nicht glauben. Weil ich habe diesen Patienten persönlich einfach die Hand geschüttelt. Ich habe die dokumentiert. Und deshalb weiß ich es, ich muss das nicht glauben. Aber lassen Sie mal hinschauen, was sagt eigentlich die deutsche Elite hier? Ja? Was sagt die? Die sagt, dass ungefähr 30 Prozent in Deutschland aller Krebsfälle könnte man vermeiden, wenn die Leute nicht so viel Schwarzwurst fressen würden, wie wir Schwaben sagen. Ja? So, Wenn die sich einfach, auf gut Deutsch gesagt, besser ernähren würden. Das sind ungefähr 150.000 Leute in jedes Jahr in Deutschland. Die würden also keinen Krebs kriegen. Aber wissen Sie, was interessant ist? Sobald Sie Krebs haben, spielt Ernährung keine Rolle mehr. Dann sagt der Arzt sofort zu Ihnen, ja, Sie können weiter essen wie früher. Also, das Essen hat Sie zum Krebs gebracht, aber wenn Sie den Tumor haben, können Sie so weitermachen. Geht es Ihnen auch so? Das ist eine komische Logik, oder? Eine wirklich komische Logik. Aber das Deutsche Krebsforschungszentrum hat ja auch eine Lösung dafür. essen Sie fünfmal am Tag Gemüse und Obst. Und dann passiert es nicht. Ich habe noch nie einen gesehen, der fünfmal am Tag und ist. Ich weiß nicht, ob Sie jemanden kennen. Ich habe noch nie jemanden gesehen. Ich möchte Ihnen aber mal kurz zwei Ernährungstherapien vorstellen, von denen ich weiß, dass Sie vielen, vielen Hunderten, wenn nicht Tausenden von Menschen vielleicht sogar das Leben gerettet haben. Auf jeden Fall geholfen, dass die Tumore weggegangen sind. Eine war meine Lehrerin, Dr. Johanna Budwig. Eine sehr berühmte Forscherin. Und die hat einfach folgendes Problem gehabt. Erstens, sie war eine Frau, das ist in der Wissenschaft, glauben Sie mir, nicht zu unterschätzen. Sie hat 1950 gesagt, Krebszellen muss man nicht abtöten, sondern zur Teilung bringen. Und dann hat sie gesagt, das Ganze kann man auch noch erreichen durch eine Ernährungstherapie. Auf gut Deutsch gesagt, diese Frau war ungefähr 100 Jahre einfach zu früh geboren. Die hätte ein bisschen später geboren werden müssen. Heute könnte man das vielleicht ein bisschen besser erklären. Was hat sie einfach herausgefunden? Ganz einfach. Krebs oder Tumore entstehen nicht immer, wie behauptet wird, als eine Krebszelle, aus 1 wird 2, aus 2 wird 4, aus 4 wird 16 und so weiter. Das kann man heute übrigens bei Mutationen sehr schön sehen, weil wenn die erste Krebszelle sich geteilt hätte, dass dann 2 werden und aus 2 4, dann müssen ja die mit 4 exakt die gleichen Mutationen bzw. DNA und alles haben wie die erste. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Viele Tumore entstehen nicht, weil die, Tum weil die Zellen sich so schnell teilen, sondern es entsteht, weil die alten Zellen nicht absterben. Und deshalb hat Budwig zu Recht gesagt, was hier unten steht, ergo, Krebszellen müssen nicht getötet, sondern in die Teilung gebracht werden. Weil wir das Problem haben, wenn Sie hier unten bei 6 schauen, da in diesem Stadium bleiben Krebszellen hängen, aber dadurch werden sie leider unsterblich. Und dann gibt es noch Dr. Max Gersohn, ein, ein Arzt, der, der damals dann wegen dem äh, Dritten Reich äh, nach Amerika abhauen musste. Ein sehr bekannter Arzt, mit, der mit dem berühmten Dr. Sauerbruch zusammengearbeitet hat. Und das sind 13 frisch gepresste Säfte. Man macht sogenannte Kaffee -Einläufe. Ich weiß nicht, das hört sich, wer es noch nie gemacht hat. Hat schon mal jemand Kaffee in ihn gemacht? Okay, gut. Meine Kinder sagen einmal, was, Papa, du bist der Verrückteste in unserem Dorf. Du bist der Einzige, der den Kaffee hinten reinschiebt statt oben. Ja. Ähm, und, aber er hat es gemacht für, für Leberreinigung. Aber Gerson hat auch was anderes gemacht. Er hat Tuberkulose konnte er heilen. Wissen Sie, was heute die häufigste Infektionskrankheit weltweit ist? Es ist nicht Malaria, es ist auch nicht Aids, es ist auch nicht Diphtherie, Ebola oder Cholera. Nein, es ist Tuberkulose. Während ich hier stehe, sterben drei Menschen pro Minute. 1,6 Millionen Menschen werden 2019 an Tuberkulose gestorben sein und 10 Millionen Neuerkrankungen. Die Therapie für Tuberkulose ist ganz einfach Antibiotika. Aber wir alle wissen, Antibiotika funktionieren nicht mehr, wie das früher funktioniert hat. Wir haben zu viele Resistenzen mit Antibiotika und deshalb sterben immer mehr Leute an Tuberkulose. Schauen Sie mal das hier an. 1927 hat Gerson mit dem berühmten Dr. Sauerbruch eine Studie gemacht, wo die mit über 90 Prozent eine Heilung erzielen bei Tuberkulose. Wir hätten eine Therapie für Tuberkulose, nur, wie immer, es interessiert niemanden. Es gibt viele Ernährungstherapien, auf die ich gehe aus zeitlichen Gründen jetzt nicht ein. Budwig Gerson kann ich meine Hand ins Feuer legen. Weil diese Fälle habe ich weltweit, egal ob das in Deutschland, Amerika, in England oder in Thailand oder in Vietnam, Malaysia war, überall, wo es diese Gruppen gibt, war ich dort und habe Fälle dokumentiert. Ich weiß es, ich muss es nicht glauben. Aber auch andere, wie Makrobiotik zum Beispiel, gibt es sehr schöne sogar Studien. Dann kommen wir zum nächsten Mythos. Entgiftungstherapien sind nicht wichtig. Ich sage mal so, wenn ich ein normaler Arzt an der Universität wäre, würde ich das auch sagen. Weil wenn ich einen ganzen Tag Patienten vergifte, kann ich ja nicht sagen, dass Entgiftungen wahnsinnig wichtig sind. Aber lassen Sie uns mal wieder die sogenannte Forschung anschauen. Das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg sagt, so knapp über 100.000 Menschen kriegen in Deutschland jedes Jahr Krebs. Durchs Rauchen, durch Alkohol und dann durch was weiß ich, zu viel Giftstoffe in Wasser, Luft und wo auch immer. Über 100.000. Also wäre es ja irgendwie auch mal logisch, wenn man eigentlich was tut. Wenn ich so ein Problem habe als Bauer, habe ich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich reinige die und ich gebe denen was Gutes zum Essen oder ich schmeiße halt noch mehr Antibiotika rein. Und so ist es leider in der Schulmedizin auch. Lassen Sie uns mal anschauen, wie dort die Logik, Sie müssen immer die Logik verstehen, die hinter diesem System ist. Das ist mir ganz wichtig, dass Sie das heute Abend verstehen. Es sind nicht die Personen, es sind nicht die Ärzte und die Arbeiter und die Forscher, die einfach per se, äh, ich sage mal, negative oder schlechte Menschen sind. Nein, die sind gefangen in einem System, aus dem sie nicht herauskommen und in diesem System irgendwie überleben müssen. Und schauen Sie mal, wenn, so wie behauptet wird ja, wenn Krebs, Sie haben das mit Sicherheit diesen Begriff krebserregende Stoffe schon mal gehört, wenn Krebs denn wirklich durch Giftstoffe entsteht, dann muss ich zwei Dinge tun. Ich muss zuerst mal schauen, welcher Giftstoff das ist und ich muss denjenigen entgiften. Was machen die universitären Mediziner? Wenn ein, ein Patient jetzt zum Arzt kommt, dann sagt der Herr Müller, Frau Schmidt, damit Sie gesund werden, muss ich Sie zuerst mal ganz arg verletzen. Ich muss da mit Messer in Sie reinschneiden, ich muss Ihnen Chemotherapie durch die Venen jagen oder ich muss Sie bestrahlen. Man muss sich das mal vorstellen. Damit Sie gesund werden, muss ich Sie zuerst einmal ganz arg krank machen. Das gibt es auch nur in der Onkologie. In keiner anderen Fakultät in der Medizin gibt es diesen Wahnsinn. Und schauen wir mal noch weiter an. Ich habe krebserregende Stoffe, die anscheinend Krebs erzeugen. Gibt es das? Ja, das gibt es. Da komme ich nachher noch mal drauf ein. Aber das ist relativ selten. Aber wie auch immer, wenn es denn so ist, dann muss ich als Arzt logischerweise zuerst mal eine Analyse machen. Weil wenn ich keine Analyse mache, kann ich meinem Patienten nicht sagen, was er vermeiden soll in der Zukunft. Das ist einfach ganz selbstverständlich. Was macht aber die, die normale Onkologie? Die sagt einfach, das ist nicht wichtig. So. Dann gibt es ein anderes Problem, was übrigens jeder Arzt im zweiten Semester lernt. Jeder Tumor produziert Laktat, Milchsäure, genauer gesagt linksdrehende Milchsäuren. So, Diese Milchsäuren die haben ein, machen ein Problem, die legen sich um den Tumor herum und erzeugen dadurch eine Mauer. Dann kann kein Sauerstoff mehr hindurch und dadurch kommen permanent neue Krebszellen hinzu. Also was muss ich tun bei einem Krebspatienten? Ich muss dieses Laktat aus dem Gewebe rausbringen. Das macht man mit Bäder, das macht man mit, mit äh, rechtsdrehender Milchsäure und so weiter. Was sagt die Schulmedizin? Das interessiert sie nicht. Und das Schlimme hier ist, nicht weil sie es nicht wissen. Weil ich weiß, dass im Studium jeder Arzt das lernt. So. Dann ist das Nächste, Chemotherapien, Bestrahlungen. Die vergiften ja den Körper und erzeugen extrem viele Radikale. Radikale sind so einzelne Elektronen, die immer ein zweites Paar suchen und dann äh, ziemlich zerstörerisch im Körper agieren können. Wenn ich schon Bestrahle und Chemotherapie mache, und diese extremen Radikalproduktionen mache im Körper, dann muss ich auch dem Patienten etwas geben. In dem Fall vor allem Entgiftungsmaßnahmen und Antioxidantien, also Vitamin C, E, Glutation und solche Dinge, muss ich das einfach machen, damit er sich besser erholen kann von diesen Giftstoffen. Was macht die Schulmedizin? Wir warten einfach mal. Wir schauen mal, der wird sich schon irgendwann wieder erholen. Dann eine ganz große Rolle bei Vergiftungsmaßnahmen im Körper sind sogenannte tote Zähne, also wurzelbehandelte Zähne. Haben Sie vielleicht, schon mal, vielleicht haben Sie auch selber eine Wurzelbehandlung schon mal beim Zahnarzt bekommen. Auch das erzeugt nicht Krebs, bitte nicht Missverstehen, aber diese wurzelbehandelte Zähne produzieren, weil da drin feiern die Bakterien Partys 24 Stunden am Tag und dann, das vergiftet permanent ihren Körper. Wenn Sie so wie ich schon mal gesehen haben, wenn man einem Menschen zwei, drei Z Wurzelbehandelte Zähne zieht, der so daherkommt und nicht mehr laufen kann und nach zwei Tagen wie ein junger Gott durch die Gegend läuft, dann würden Sie besser verstehen, was solche tote Zähne machen können. Und mal ganz ehrlich, was sagen die Schulmediziner? Das hat mit Krebs doch alles gar nichts zu tun. Alles Nonsens. Dann unser Darm spielt eine unglaubliche Rolle. Ich habe gestern äh, zufällig im Fernsehen noch einen Film gesehen, wie man jetzt messen kann Parkinson-Kranke. Man muss gar keine Biopsien oder sonst was im Gehirn machen. Man muss nur im Darm eine Biopsie machen, weil wenn sich im Gehirn die Nerven verändern, verändern die sich auch im Darm. Nur, dass Sie mal sehen, was für eine unglaubliche Connection zwischen Darm und Gehirn herrscht. So. Und wir wissen, dass ganz viele Krebskrankheiten oder überhaupt bei Krankheiten eine Darmdysbiose da ist. Also einfach, dass der Darm nicht gut funktioniert. Also was muss gemacht werden? Eine Symbiose über Ernährung, über Bakterien, über Kolonhydrospülungen, egal wie. Und was sagt die Schulmedizin? Ja, der Darm, der reinigt sich doch selber, da müssen wir nichts machen. Das ist Ignoranz in seiner pursten Form gegen jegliches Wissen, das wir heute in der Medizin haben. Ich muss das einfach mal so knallhart betonen, weil mich manchmal diese Ignoranz wirklich verrückt macht. So, und dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Die Psyche spielt gar keine Rolle. Wie kann man denn heute sagen, dass die Psyche keine Rolle spielt? Also allein da muss man schon mal äh, komisch hinschauen. So, lassen Sie mir ganz kurz Ihnen nur zwei, drei Dinge erklären. Schauen Sie mal, schon 1701 1701 hat schon jemand Bücher da drüben geschrieben, wie die Psyche dazu beiträgt, dass Menschen Tumore entwickeln. Und ähm, 1893 hat Snow in London dann ein unglaublich tolles Buch geschrieben, wo er festgestellt hat, bei 250 Frauen mit hauptsächlich Brustkrebs ähm, ähm, waren immer nachweisbare psychische Belastungen da bei diesen Frauen. Und wir reden hier von vor über 100 Jahren, wurde dieses Buch schon geschrieben. Dann haben wir hier selber in, in, in Europa, wir hatten schon immer unsere großen Psychoanalytiker, dann hatten wir den fantastischen Krosat in Heidelberg, dann gibt es in Amerika Carl Simonton und Lechon und Siegel, diese, diese ganz großen Forscher. In Deutschland hatten wir Gerd Rieke Hammer. dann wir, haben wir immer noch, Gott sei Dank, Bernd Joschko in Deutschland mit psycho Psychobionik oder wir haben Klaus Pertl, der bei äh, mein Freund bei uns im Zentrum arbeiten, mit dem onko programm also wir haben immer schon Menschen gehabt, die das gezeigt haben, dass die Psyche einen unglaublich wichtigen Teil bei der Entstehung von Tumoren spielt. Aber auch das, das wird einfach komplett unter den Tisch gelegt. Ich möchte Ihnen mal aus meiner persönlichen Erfahrung etwas zeigen. Auch wenn ich es noch nicht ganz verstehe, aber ich möchte Ihnen einfach mal zeigen, weil es ja immer heißt, ähm, ja, das stimmt alles nicht. Es gibt die sogenannte Charakterlehre nach Fritz Riemann. Vielleicht hat der eine oder andere in der Schule mal dieses Buch lesen müssen. In Baden-Württemberg hat man das früher im, im Gymnasium lernen müssen, Grundformen der Angst. Und da gibt es eine Einteilung in diese vier Charakteren. Und ich habe mal ein paar Jahre Psychoanalyse gelernt. Und mir ist irgendwann mal aufgefallen, weil ein Arzt, Dr. Wöbel, zu mir gesagt hat, er behandelt keine Pankreaspatienten mehr oder sehr ungern, weil die sind alle so zwanghaft nach diesem Schema, da kann man sowieso nichts machen. Dann habe ich begonnen, ich habe so einen Fragebogen, wo ich die Leute halt immer frage, so mehrere Seiten Fragen stelle. Und dann habe ich begonnen, auch nach dieser Zwanghaftigkeit bzw. Schizoidität nachzufragen. Und soll ich Ihnen was sagen? Ich habe jetzt über 100 Leute und bei 100 Leute war genau das der Fall, dass die immer zwanghaft schizoid waren und nie depressiv-hysterisch. 100 zu 0. Warum das so ist, ich weiß es nicht. Aber es ist zumindest mal in der Statistik eine klare Aussage 100 und 0. Und nicht 80 zu 20 oder 70 zu sein, 100 zu 0. Und was ja der, der Alternativmedizin oder nicht-universitären Medizin ja auch immer vorgeworfen wird, ist der Vorwurf der mangelnden Wissenschaft. Auf einer Seite dürfen wir an Universitäten nicht forschen, das ist äh, nicht erlaubt. Und auf der anderen Seite wirft man uns vor, wir würden eine mangelnde Wissenschaft haben. So, das ist schon mal das erste Schizophrene. Aber wenn wir dann mal klare Wissenschaft vorzuweisen haben, dann wird sich komplett umgedreht und nicht mit uns geredet. Ich möchte Ihnen mal zwei Dinge zeigen. Es gibt einen ohne Zweifel sehr umstrittenen Arzt, der inzwischen gestorben ist, Dr. Hamer. Aber Dr. Hamer hat etwas unglaublich Intelligentes herausgefunden. Nämlich, dass im Klia-Gewebe, das ist also das Zwischenzellgewebe in ihrem Gehirn, gibt es sogenannte energetische Manifestationen. Die kann man sehen auf einem CT-Bild. Wenn ganz bestimmte psychische Ereignisse in ihrem Leben passiert sind. Und das kann man messen. Man muss die Leute nur ins CT tun und sich das anschauen was man damit macht und was das bedeutet, ist was ganz anderes. Ja? Da kann man jetzt extra nochmal drüber diskutieren. Da haben wir heute Abend keine Zeit dafür. Aber das ist harte Wissenschaft, die man nachweisen kann. Dann gibt es, ich hatte nicht nur Dr. Budwig als Lehrerin, sondern ich hatte Gott sei Dank noch eine zweite Lehrerin, Dr. Waldraud Frieda. Das ist eine Frau, die hat vor, vor 30 Jahren ein Buch geschrieben, Adrenalin mangelt als Krebsursache. Und die hat einfach herausgefunden, dass Krebskranke so gut wie kein Adrenalin im Körper haben. Wir messen das jetzt seit 13 Jahren bei allen Menschen, die zu uns kommen. Und ich kann Ihnen sagen, diese Frau hatte 100%ig recht. Die meisten Krebskranken haben kaum mehr Adrenalin im Körper. Was bedeutet es? Ganz einfach, wenn Sie kein Adrenalin haben, bleibt Zucker, genauer gesagt das gespeicherte Glykogen, bleibt zu lange In einer Zelle, sammelt sich dort an und die Zelle muss diesen Zucker loswerden. Wie wird die Zelle den Zucker los? Indem sie einfach umschwitzt auf einen Gärungsstoffwechsel. Also sie lässt keinen Sauerstoff mehr hinein, jetzt kann sie 20 Mal so viel Zucker verbrennen. Also von der Evolution ein sehr gewollter und bekannter, wie ich Ihnen vorher bei Mitochondrien gezeigt gezeigt habe, ein ganz normaler Vorgang. Und genau das ist der Fall. Nur, jetzt fragen Sie mal einen Onkologen, ob der jemals in seinem Leben Adrenalin bei seinem Patienten gemessen hat. Soll ich Ihnen was sagen? Die meisten Ärzte wissen noch nicht mal, wie man das richtig misst. Also ich habe Ärzte gesehen, die haben das im Blut abgenommen. Die wissen noch nicht mal, wie man das richtig misst. Und das hier ist harte Wissenschaft und keinen mal wieder interessiert Dann kommen wir zum nächsten Mythos. Palliative Therapien das Leben. Stimmt es denn? Was ist überhaupt der Sinn einer palliativen Therapie? Palliativ bedeutet auf Deutsch lindernd. Also im Gegensatz zu kurativ, wo man noch heilend äh, agieren möchte. Also palliativ heißt einfach, der Patient ist aufgegeben und wir machen noch was bis zu seinem Tod. So, was ist der Sinn einer palliativen Therapie? Meistens sind es Chemotherapien. Die Verbesserung der Lebensqualität und die Verlängerung der Lebenszeit. Aber jetzt mal ehrlich, die Lebensqualität durch Chemotherapie habe ich noch nie gesehen, dass sie verbessert wurde. Also bleibt nur noch das Argument der Verlängerung der Lebenszeit. Aber stimmt es denn wirklich? Das hier ist eine der größten Studien, die letztes Jahr äh, auf den Markt gekommen ist. Und schauen Sie mal an. Die Menschen, die Chemotherapie gemacht haben, haben 12,4 Monate im Durchschnitt gelebt. Unabhängig davon, welche Art von Krebs sie hatten. Die anderen, die gar nicht sich geweigert haben, haben 15 Monate gelebt. Das hier ist eine Studie aus England, wo das Gleiche gemacht wird. Man hat sich angeschaut, die sogenannte 30-Tage-Mortalität, also die Leute haben Chemotherapie gekriegt und sind innerhalb von 30 Tagen gestorben. Bei Lungenkrebs war das teilweise so, dass jeder zweite Krebspatient an der Chemotherapie gestorben ist. Hätte der nichts gemacht, hätte er noch ein paar Monate gelebt. Das sind lauter Studien hier mit dem gleichen Ergebnis. Ich gehe nicht auf die Einzelstudie Studie an, aber ich möchte, dass Sie mal rechts unten vielleicht kurz hinschauen, da wo 90 Prozent steht. Weil das ist eine relativ neue Untersuchung in Kalifornien, in Palo Alto. Und da hat man die Ärzte, die diese Therapien machen und verschreiben, gefragt, würdet ihr die auch machen? 90 Prozent der Ärzte haben gesagt, nein, sie möchten das nicht. Nur, dass Sie auch mal die Schizophrenität in der Onkologie sehen, dass Ärzte permanent Dinge machen, die sie selber nicht machen würden, bei sich und ihrer Familie. Wenn das nicht traurig ist, weiß ich nicht mehr, was traurig ist. Und was auch sehr beliebt ist, bei, heute in der Palliativmedizin, ist dieser Satz, wir haben da noch was für Sie. Wissen Sie, warum der oft kommt, dieser Satz? Ich habe in meinem Leben schon, ich weiß nicht wie viele Gespräche mit Palliativpatienten geführt. Ich weiß, dass es das nicht Spaß macht. Es gibt Schöneres im Leben, wie jemandem zu sagen, sie müssen bald sterben. Und Ärzte machen das ganz ungern, weil ganz viele Ärzte sind relativ schlechte Psychologen. Und also geht man dem aus dem Weg. Und dann sagt man einfach, indem man, anstatt man ganz ehrlich sagt, wir können nichts mehr für sie tun, sagt man, wir haben da noch was für sie. Und jetzt kommen die ganzen Antikörper. Dieser Antikörper kostet ja nur 40.000 Euro. Im Moment ist in Deutschland key da, ist so ein anderer Antikörper, der sehr beliebt ist. Kostet über 130.000 Euro. Das ist der beliebteste Antikörper, der so in den in letzten 12, 24 Monate immer wieder verschrieben wird. Palliative Krebstherapien führen 100% in den Tod. Das wird nie besprochen. Ich mache das jede Woche. Ich erkläre das jede Woche Menschen. Und das muss Menschen einfach bewusst sein, dass es nicht darum geht, ob sie dann sterben, sondern wann sie sterben. Und es gibt diesen schönen Spruch, wo das, äh, das Huhn zum Esel sagt bei den Bremer Stadtmusikanten, komm doch mit mir nach Bremen, etwas Besseres als den Tod findest du immer. Und das sage ich auch. Warum sollte ich denn, wenn der Arzt zu mir sagt, sie sterben ganz sicher an ihrem Tumor, warum sollte ich dann eine Chemotherapie machen? in der Hoffnung, dass ich länger lebe, wobei doch die meisten Studien zeigen, dass man gar nicht länger lebt? Also deshalb, es muss einem klar sein, dass palliative Krebstherapien immer in den Tod führen. Und ich habe ja sehr viele dieser Menschen interviewt, die zum Sterben nach Hause geschickt worden sind und eben nicht gestorben sind. Und wissen Sie was? All diese Menschen, diese Tausenden von Menschen, hat kein einziger eine universitäre Therapie gemacht. Keiner. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der mehrfach metastasiert im Körper war und durch eine Chemotherapie oder Bestrahlung wieder gesund geworden ist. Diese Gruppe von Menschen gibt es auf diesem Planeten nicht. Warum? Natürlich, ich sage noch nicht mal, dass Chemotherapie keine Tumore zerstören kann und dass es viele Menschen gibt, die sich universitär therapieren lassen und überleben. Aber nicht, wenn sie metastasiert sind. Dann führt es 100%ig in den Tod. Dieses Jahr sterben in Deutschland 240.000 Menschen während einer Krebstherapie. Weil die meisten Menschen werden bis zu kurz vor ihrem Tod nämlich therapiert. 240.000 Menschen sterben in Deutschland während einer Krebstherapie. Und alle, die überlebt haben, haben nicht universitäre Therapien gemacht. So, jetzt kommen wir zum Mythos Nummer 9. Krebs ist ein Problem des Immunsystems. Ich habe das selber geglaubt. Deshalb kann ich auch sehr gut verstehen, dass viele auch in der Alternativszene das nicht verstehen. Aber ich erkläre Ihnen jetzt, warum das nicht stimmt. Und was einfach der Denkfehler da dahinter ist. Der Denkfehler ist, Krebszellen sind was ganz Böses. Und diese bösen, bösen Krebszellen müssen wir töten. Und wenn das Immunsystem, das ja da dafür verantwortlich ist, normalerweise, vor allem die weißen Blutkörperchen, wenn die das nicht machen, dann funktionieren sie nicht richtig. Keiner kommt auf die Idee, zu überlegen, halt mal, hat der Körper vielleicht diesen Tumor entwickelt, weil der gar nicht böse ist. Ich zeige Ihnen aber zuerst mal, warum das Immunsystem nicht dafür verantwortlich ist. Und zwar folgendes. Organtransplantierte Menschen, also jetzt ein neues Herz, eine neue Niere oder sowas, die kriegen über Jahre eine leichte Chemotherapie. Haben die, also das Immunsystem von denen ist ja über Jahre sehr schlecht, haben die mehr Krebs? Nein, haben sie nicht. Es gibt schöne Studie von zwei Ärzten aus Budapest, die haben sogar gezeigt, dass die teilweise ähm, weniger Krebs bekommen haben. Aber im Durchschnitt kann man sagen, die haben nicht mehr Krebs. Ich war vor ein paar Jahren war ich in Moskau im Grundlageninstitut für Forschung und die russische Regierung untersucht schon seit Jahrzehnten die, die Menschen. Das ist so ein, so ein Volk, die da, da hinten irgendwo ganz oben im Norden von Russland leben, wo es im Grunde genommen das ganze Jahr kalt ist. Ja? So wie in Lappland da hinten. So. Und die haben einen wahrscheinlich Gendefekt und die haben ein katastrophales Immunsystem. Also statt 5000 haben die nur 1000 Leukozyten, weiße Blutkörperchen und so weiter. So. Die haben also ein ganz katastrophales Immunsystem. Aber wissen Sie, was die nicht haben? Die haben keinen Krebs und keine Herzinfarkte. Und deshalb werden die schon immer von der russischen Regierung untersucht, weil die das nicht verstehen, dass es dort keinen Krebs gibt. Aber die haben ein extrem schlechtes Immunsystem. Dann gibt es die AIDS-Patienten, wissen Sie, die haben auch ein, ein ziemlich heruntergefahrenes Immunsystem. Aber dort gibt es eigentlich nur das Kaposi-Sarkom, das vermehrt auftritt. Alle anderen Krebsarten treten auch nicht vermehrt auf. Und dann habe ich doch einen Bekannten in San Diego zwei Studien gefunden, die ebenfalls sehr interessant waren. Und zwar, die Studien zeigen, dass wenn Krebspatienten Autounfälle haben und sie haben schwere Verbrennungen oder multiple Knochenbrüche und liegen monatelang im Krankenhaus, die Menschen, die einen Tumor im Körper haben, brauchen nur halb so lange, bis sie wieder geheilt sind. Die Knochen wachsen schneller zusammen, die Haut wachsen schneller zusammen und statt vier Monate liegen die nur zwei Monate im Krankenhaus. Das lässt sich nicht vereinbaren mit einem schlechten Immunsystem. Einfach die Idee von Krebs ist eine falsche. Schauen Sie, ich erkläre Ihnen das mal, was wirklich Krebs ist. Ein Tumor ist zuerst einmal etwas Gutes und Gewolltes von der Evolution. Dieser Tumor wird erzeugt, damit er Ihnen beim Überleben hilft und nicht, dass er Sie tötet. Oder wenn Sie jetzt im christlichen Sinne denken, der liebe Gott macht keinen Tumor, um Sie zu töten. Sondern dieser Tumor wird vom Körper erzeugt, weil der gute Dinge tut, damit sie heute am Leben bleiben. Was machen Tumor? Ich nenne nur ein paar Dinge von ganz vielen. Die verbrennen vermehrt Zucker. Und jetzt überlegen Sie mal Folgendes. Wir haben einen alten Körper von der Evolution her. Und dieser alte Körper, gehen Sie mal 20.000 Jahre zurück, vor 20.000 Jahren jemand, der zu viel Zucker in den Zellen hatte, was passiert denn bei Diabetikern? Die Augen gehen kaputt, die Gefäße gehen kaputt, die Nieren gehen kaputt. Also kann der nicht richtig sehen und kann nicht richtig gehen. Und jetzt überlegen Sie ein Mensch vor 10.000 Jahren, der halb blind war und nicht gehen konnte. Der hatte keine Überlebenschance draußen in der Natur. Also hat die Evolution ihm eine Möglichkeit gegeben, diesen Zucker zu verbrennen. Und das sind Tumorzellen. Dann haben wir Pilze im Darm, haben Sie auch schon gehört. Und das ist auch okay so, Kandidat zum Beispiel. Aber Achtung, wenn diese Pilze in ihr Gehirn kommen, sind sie einfach tot. Wenn die woanders hinkommen, deshalb muss der Körper, wenn Pilze sich zu sehr vermehren, muss der Körper eine Stelle nehmen und diese Pilze aufsammeln. Es gibt Arbeiten, da sind über 70% der Tumore mit Candida-Pilzen durchzogen. Und das versteht keiner. Ich habe selber schon, wenn ich im OP dabei war, habe ich gesehen, bei Lebermetastasen, die waren komplett weiß. Eigentlich sind Tumore schön rot durchzogen mit neuen Blutgefäßen. Nein, die waren komplett weiß, komplett mit Pilzen überzogen. Oder, was viele auch nicht wissen, wir haben ja diese tollen Leberzellen, die unglaublich äh, Schwermetalle oder überhaupt Giftstoffe entgiften können. Tumorzellen können das auch. Und wenn Sie zu viele Giftstoffe im Körper haben, vor allem Metallstoffe, dann muss Ihr Körper damit was äh, machen weil sie sonst einfach sterben. Und wenn die Leber das nicht schafft, erzeugt der Körper einfach einen zweiten Tumor, der ihnen dabei hilft, dieses zu verbrennen. Weil würde der Körper das nicht tun, würden sie einfach nächste Woche sterben. Und so haben sie jetzt ein paar Monate Zeit, das Problem zu lösen, und dann geht der Tumor auch wieder weg. Und wenn man das mal vom Spirituellen oder Psychischen sieht, zeigt natürlich ein Tumor immer mehr, halt, da muss sich irgendwas ändern. So, die Evolution hat uns ein oberstes Gesetz gegeben, das, das nennt man das Überleben der Spezies. Das heißt, alles, was in unserem Körper passiert, dient nur einem einzigen Grund, dass sie heute am Leben bleiben, damit sie sich morgen noch fortpflanzen können. Die Evolution sorgt nicht dafür, dass sie nächstes Jahr noch am Leben sind, sondern heute. Und alle Krankheiten laufen auf einer symptomatischen Zeitlinie ab. Das heißt, wenn Sie einen hohen Blutdruck haben, dann ist es zuerst einmal sehr gesund. Weil dieser hohe Blutdruck sorgt dafür, dass Blut in die Kapillargefäße geht, dass Ihre Organe durchblutet sind. Aber später in dieser Zeitlinie kriegen Sie einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall und sind tot. Und so ist es bei Tumoren auch. Zuerst einmal ist ein Tumor etwas sehr Gutes. Er verbrennt Zucker, er sammelt äh, Giftstoffe, er verbrennt Giftstoffe, er sammelt Pilze an und so weiter und so fort aber später dann tötet sie dieser tumor aber der tumor gibt ihnen zeit und hilft sie dabei was ist in der schulmedizin der fall da ist das problem alle symptome grundsätzlich alle symptome werden am ende der zeitlinie angeschaut also wenn jemand einen hohen blutdruck hat wird nicht gefragt warum hat er diesen hohen blutdruck sondern was muss ich ihm geben also meistens betablocker damit er runtergeht wenn er einen Tumor hat, wird er nicht gefragt, warum hat er einen Tumor sondern es wird einfach gesagt, wie kann ich diesen Tumor zerstören. Da vorne an der Zeitlinie wird nie in der Schulmedizin angeschaut. Und das ist meiner Meinung nach das größte Problem, das wir überhaupt haben. Die Warum-Frage, warum jemand krank ist, wird einfach nie mehr gestellt. So, lassen Sie uns zum letzten Mythos kommen. Das ist etwas in meiner Arbeit sehr wichtig, weil 90% der Menschen, die zu uns kommen, nach Stuttgart, in unser Zentrum, sind metastasierte Patienten. Und die haben diesen Satz schon alle gehört. 90% unserer Patienten haben diesen Satz gehört, wir können nichts mehr für sie tun. Und die meisten natürlich geben auf und denken, okay, das war's. Warum sterben Krebspatienten? Es gibt eigentlich nur zwei Gründe. Der Krebs erzwingt einfach den Tod des Patienten. Und das ist das, so wie es heute an jeder Universität gelehrt wird. Wissen Sie, über was man nicht redet? Das ist ein absolutes Tabuthema. Kann es sein, dass Menschen durch Therapien sterben? Wenn wir mal so 10.000 Menschen nehmen und geben denen allen Platin und Zyklophosphamid, also Chemotherapien, vielleicht machen wir noch eine Knochenmarktransplantation dazu, wie viele von diesen Menschen würden eigentlich sterben an der Therapie? Das wird nicht diskutiert. Wobei hier in Berlin hat man das schon diskutiert. Als hier, den kennen Sie alle, Güter Westerwelle starb und gehen Sie mal auf seine Internetseite. Da steht nicht, dass Güter Westerwelle an einer Leukämie gestorben ist, sondern an seiner Behandlung. Hat sein Lebenspartner geschrieben. Vor Jahren gab es einen Dr. Werner Bozweda in Südafrika in Johannesburg. Der hat damals die sogenannte Hochdosis-Chemotherapie bei Buskrepp eine Studie geschrieben. Dann hat man das auch in Deutschland, vor allem in Frankfurt an der Universität gemacht. Und man hat viele, viele Frauen mehr oder weniger umgebracht mit dieser Therapie. Gleichzeitig sind in Amerika vier Studien ebenfalls mit Hochdosis Chemotherapie bei Brustkrebs gemacht worden. Auch diese Frauen sind alle gestorben. Bis ein Amerikaner drauf kam, hat gesagt, ich hocke mich jetzt in ein Flugzeug, fliege nach Südafrika und setze mich mit dem Dr. Bozweda zusammen. Das hat er dann gemacht und dann hat er herausgefunden, dass die ganze Studie einfach gefälscht war. Darüber wird nicht geredet. Ich weiß nicht, ob Sie das in den Medien damals gelesen haben. Das, das liest man nicht. Das wird immer unter den Tisch geworfen, dass man an den Therapien sterben kann. Das wird komplett vergessen. So, lassen Sie uns mal schauen. Wir haben im Grunde genommen diese vier Möglichkeiten. Wir gehen entweder zum Schulmediziner, wir gehen zum Alternativmediziner, wir gehen zu diesen Ärzte, die immer behaupten, sie machen das Beste aus beidem oder sie machen eins zu beidem und schalten ihr Gehirn dazu ein. Ich sage es jetzt mal so schwäbisch lapidar. Sie schalten einfach mal Ihren Kopf da damit ein. So, Was würde ich Ihnen empfehlen? Das Erste nicht, sie, wenn Sie einfach gehen, Herr Doktor, machen Sie mich gesund, sind Sie verloren. Das ist wie wenn Sie zum Mediamarkt gehen und sagen, ich brauche einen Fernseher. Haben Sie verloren in dem Moment. So, Ich würde Ihnen aber auch nicht empfehlen, gehen Sie einfach zum Heilpraktiker um die Ecke. Da sind Sie genauso verloren, weil der macht einfach diese Therapie, die er eben kann. Wo Sie gar nie hingehen, sind die Ärzte, die sagen, Sie, sie verstehen von beidem was. Da machen Sie, gehen Sie lieber zum Schulmediziner. Weil das ist so, wie wenn ich Auto fahre, ich trete aufs Gas und auf, auf die Bremse gleichzeitig und damit kann ich das Auto kontrollieren. Das ist natürlich noch ein größerer Nonsens überhaupt. Nein, das, was Sie brauchen, Sie brauchen einen Arzt, dem Sie vertrauen, egal ob das Schulmediziner oder Nicht-Schulmediziner ist. Und Sie müssen sich mit einbringen, Sie kommen nicht darum rum zu überlegen, warum Sie an dieser Stelle zu dieser Zeit diese Art von Krebs haben. Warum haben Menschen Krebs? Es gibt drei Gründe. Für die Schulmedizin gibt es nur Giftstoffe. Die sagen einfach immer nur Giftstoffe, weil sie zu viel rauchen, trinken, essen, was auch immer. So, Meine Erfahrung ist, das gibt es. Ja. Denken Sie nur mal an, an ähm, Mesotheliome. Da hat 99% der Patienten hat vorher Asbest eingeatmet. Ja. Natürlich können Giftstoffe zu Krebs führen, aber das ist nicht die Regel. Aus meiner Sicht ist es eher die Ausnahme. Die zwei häufigeren Gründe sind auf einer psychischen Ebene. Das eine sind Traumata. Also wo Dinge Sie unerwartet hart treffen und wo Sie dadurch in eine volle Sympathikusphase äh, äh, reinkommen, also in vollen Stress. Und das andere ist einfach Stress. Ich habe hier das Wort Überforderung benutzt, weil Stress heute so negativ bewertet wird. So. Und das sind im Grunde genommen die drei Gründe, warum Sie Krebs haben können. Und was muss man tun? Ganz einfach, wenn ich Giftstoffe vermute, muss ich das analysieren im Körper. Ich muss die finden, weil wie kann ich sie denn zukünftig vermeiden und wie kann ich sie entgiften, wenn ich sie nicht suche? Wir suchen immer bei jedem Patienten nach Giftstoffen. Ja? So, Wenn ich ein Traumata habe, dann muss ich mir das anschauen und dazu muss ich was tun? Reden, reden, reden. Das ist etwas, was Ärzte heute nicht mehr machen. So. Und wenn ich ein, ein sehr viel Stress habe, vor allem über eine längere Zeit, damit mein Adrenalin runtergeht, dann muss ich das auch anschauen. Und dann muss ich auch reden. Und dann muss ich einfach eine Lösung dafür finden und dieses auch leben. Und jetzt Achtung, hier steht dieses Wort Parasympathikus. Sie haben vielleicht schon mal gehört, wir haben zwei Nervensysteme. Sympathikus, Parasympathikus. Und was manchmal vergessen wird, ist, Reparaturen in Ihrem Körper können nur im Parasympathikus stattfinden. Also nachts, wenn Sie schlafen oder tagsüber. Wenn Sie jetzt sehr krank sind, dann müssen Sie auch tagsüber im Parasympathikus sein. So wie früher in Davos, wenn die Leute Tuberkulose hatten. Von 10 bis 12 mussten sie draußen liegen und von 14 bis 16 Uhr mussten sie auch liegen. Ich empfehle Ihnen, versuchen Sie ein Leben, wo Sie 24 Stunden im Parasympathikus sind. Auf gut Deutsch gesagt: Sie verbannen alles in ihrem Leben, was sie nervt, alles konsequent. Und wenn sie Ihr Ehemann ist, raus mit ihm. Der kann später wieder kommen, aber nicht so lange sie einen Tumor haben. Sie, sie können ihren, ihr Körper kann nur reparieren. Ich habe früher auch viele Therapien in Anführungsstrichen empfohlen, um Tumore zu zerstören. Mache ich heute so gut wie nicht mehr. die, Hauptthera die, die zwei Haupttherapien, die wir heute machen ist nichts anderes als Ursachensuche, Nummer eins, und zweite Parasympathikus Training, Weil, das muss man lernen. Wenn ich heute zu Ihnen sagen, regen Sie sich nicht mehr auf, ändert sich gar nichts in Ihrem Leben. Das muss man wie Klavierspielen lernen, sich nicht mehr zu nerven, ist eines der härtesten Therapiearbeiten, die man sich wahrscheinlich vorstellen kann. Dass das funktioniert, möchte ich Ihnen ganz schnell zeigen. Das ist unser Zentrum in der Nähe von Stuttgart. Wir haben äh, diese Studie gemacht mit 67 Patienten, äh, von denen wir alle einen Brief hatten vom Arzt, dass sie also palliativ nur noch zu therapieren sind und bald sterben. Das war das Ergebnis nach zwei Jahren. Nach zwei Jahren war mehr als die Hälfte immer noch am Leben. 15 davon hatten sogenannte Stable Disease, also der Tumor ist nicht gewachsen. Bei acht Patienten waren die Tumore, das waren multiple Tumore, also im Gehirn, in der Lunge, in der Leber, in den Knochen, waren komplett weg, nicht mehr messbar. Also Sie sehen, wenn ein Arzt sagt, da kann man nichts mehr machen, dann bedeutet es nur, dass der Arzt mit Chemotherapie und Bestrahlung und OP nichts mehr machen kann, aber andere Ärzte können Ihnen helfen und vor allem Sie selber können helfen. In der Schulmedizin gilt das, was wir tun, als Wunderheilung oder Spontanremission. Warum? Ganz einfach. Solange wir sagt, das ist Spontanremission, muss ich als Arzt nicht anschauen, was haben die eigentlich gemacht. So kann ich das immer verleugnen. Was haben wir gemacht? Eigentlich, wir nennen das unser Notfallprogramm. Relativ einfach. Zuerst mal bringen wir Menschen bei, niemals aufzugeben. Egal wie krank sie sind. Das interessiert uns nicht, wie viele Tumore die haben. Die grundsätzlich geben wir nie irgendeinen Menschen auf. Dann diese ganze Zahlenspielerei von null und und was ist Iwas-Prozent interessiert uns nicht. Wir stellen auch keine Prognosen, aber wir bringen Menschen bei, ihr braucht eine unglaublich hohe Disziplin. Und was machen wir? Im Grunde genommen nur vier Dinge. Die öl nach Dr. Budwig, Entgiftungstherapien und zwar jeden Tag hochdiszipliniert. Wir suchen die Ursache und wir machen ein Parasympathikus-Training. Wir möchten, dass Menschen sich nicht mehr nerven und kein Adrenalin mehr verbrauchen. Das ist eigentlich unsere Haupttherapie. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, unsere Erfolge, die wir haben und auch andere Ärzte, die ähnliche Dinge machen auf der ganzen Welt, die ich kenne, das sind immer bei Patienten die schon zum Sterben nach Hause geschickt wurden. Können Sie sich vorstellen, wie erfolgreich wir alle sein könnten, wenn wir Patienten hätten, die nach der Diagnose zu uns kämen? Lassen Sie mich kurz zwei Minuten noch zusammenfassen. Wo stehen wir heute in der ganzen äh, Onkologie? Erstens einmal, Onkologie ist keine Wissenschaft. Das muss man einfach klar sagen. Onkologie lebt weltweit von Dogmen und nicht von Fakten. All die Faktendiskussionen, die wir heute bei CO2 oder bei Impfungen und all diesen anderen Themen in unserer Gesellschaft haben, das gilt auch für die Onkologie. Fakten werden einfach nicht mehr angeschaut. Dann muss man wissen, wir haben unglaublich viele gute Ärzte auf dieser Welt, fantastisch tolle Menschen, aber die werden jeden Tag knallhart missbraucht, belogen und betrogen. Und wenn wir als Patienten das nicht wissen, verstehen wir leider nicht, was die Ärzte da manchmal mit uns machen. Dann, ich habe es vorher schon gezeigt, die ganzen Studien, die weltweit gemacht werden, ich würde einfach sagen, dass sie 98% komplett in den Mülleimer schmeißen können. Das, da geht es nur, dass Gelder hin und her geschoben werden. Dann die Arroganz und Ignoranz in der Onkologie, nicht in der Medizin, Achtung, in anderen Medizinfakultäten ist es ganz anders, aber in der Onkologie, ich kenne nichts irgendwo Wissenschaftliches, wo das so stattfindet. Und dann, was auch komplett vergessen wird, ist, es finden jeden Tag Betrügereien. Und wir als Patienten denken immer, ja, bei mir passiert es nicht. Doch es passiert bei Ihnen, wenn Sie morgen zum Arzt gehen, genau diese Problematik auch da. So, ich möchte Sie nicht entlassen, ohne eigentlich Ihnen zu sagen, was passieren müsste. Was ganz schnell, in einer Minute kann ich Ihnen das erklären. Das Erste ist, wir bräuchten Politiker, die man nicht kaufen kann. Hm, wird nicht einfach. Das Zweite ist, wir brauchen eine unabhängige Studienorganisation. Weil wer macht denn eigentlich heute Studien? Die Studien werden gemacht von den Pharmafirmen. Das kann doch nicht sein. Die bestimmen nachher, was veröffentlicht wird und wie die Studie das Ergebnis ist. Ich meine, dass das nichts sein kann, ist klar. Dann brauchen wir endlich wieder Grundlagenforschung, weil wir wissen nicht, was Krebs ist. Wir wissen es nicht im Detail, aber es gibt weltweit keine Grundlagenforschung. Die letzten zwei Länder, die das gemacht haben, waren China und Russland. Und die letzten Mal, wo ich in China und Russland war, habe ich das fast nicht mehr gesehen. Es, in Europa, Amerika oder so gibt es gar nichts mehr. Es gibt nur noch Patentforschung, keine Grundlagenforschung mehr. Und was wir auch brauchen, sind einfach patientenorientierte Krankenkasse. Ich zahle jetzt 40 Jahre lang in die Krankenkasse rein. Und wenn ich krank bin, erzählt mir einer, wie ich mich zu behandeln habe. Der weniger weiß wie ich. Das kann nicht sein. Ich muss mit meinem Arzt hinsitzen dürfen und gemeinsam mit dem Arzt die Therapie finden, die für mich gut ist und nicht für das Budget einer Krankenkasse. So, und jetzt sind wir uns, glaube ich, in einem einig. Das hier wird wahrscheinlich nie passieren. Ich bin bestimmt kein Pessimist, ich bin ein unglaublich optimistischer Mensch. Aber das hier wird ziemlich sicher auf dieser Welt in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich und vielleicht gar nie kommen. So, also, was können Sie tun? Das ist das vorletzte Bild heute Abend. Sie müssen die Verantwortung übernehmen. Und nochmal, bitte missverstehen Sie mich nicht. Ich sage nicht, Sie sind schuldig an Ihrer Erkrankung, überhaupt gar nicht. Es geht nicht um Schuld und Unschuld, sondern es geht um Wirkung und Wechselwirkung. Aber Sie müssen die Verantwortung übernehmen. Machen Sie das 3E-Programm, wenn Sie krank sind, nicht nur bei Krebs. Entgiften Sie immer Ihren Körper, ernähren Sie sich so gesund wie möglich und suchen Sie immer die Ursache. Jede Krankheit hat eine Ursache. Egal, ob Sie einen Hautausschlag, einen Durchfall, Krebs oder einen Bluthochdruck haben. Jede Krankheit hat eine Ursache, und zwar bei Ihnen und nicht beim Nachbar. Und deshalb müssen Sie sie suchen, aber nicht im Sinne von Schuld, sondern einfach suchen, warum habe ich das. Sie brauchen Disziplin. Das ist was ganz Wichtiges. Und... Es gibt aber auch was Schönes, was ich Ihnen sagen kann. Freuen Sie sich drauf. Ich habe in meinem Leben mit drei verschiedenen Kranken äh, gearbeitet. Mit Alkoholikern, mit Magersüchtigen und mit Krebskranken. Und bei allen drei ist das Gleiche. Wenn sie dann gesund geworden sind, waren sie immer dankbar, dass sie die Krankheit hatten. Weil diese Krankheit hat sie zu einem Lebensglück geführt, das sie ohne diese Krankheit niemals geschafft hatten. Natürlich möchte man nicht unbedingt Krebs haben, damit man endlich glücklich wird. Aber manche Leute brauchen das. Die schaffen dieses Lebensglück nicht ohne Alkohol, ohne Magersucht, ohne Krebs oder sowas. Ja? Und zum Schluss möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Immer, wenn man einen Switch, also den Schalter findet, egal wie krank Sie sind, egal wo Sie Tumore haben, können Sie zurückfinden. Ich habe einen Fall dokumentiert einer bekannten Schweizerin, einer Gräfin, und die lag im Bett Komplett tot, war im Koma und die ganze Familie war da, der Pfarrer war da und alle haben gedacht, an einem Sonntag sie stirbt und sie ist einfach nicht gestorben. Ich habe sie anderthalb Jahre später äh, interviewt und dokumentiert und ich habe sie gefragt, wussten Sie noch, warum Sie eigentlich überlebt haben? Was ist da in Ihrem Kopf passiert? Sagt sie, ja, ich weiß genau, ich habe gedacht, das gönne ich denen nicht. Dieses, das gönne ich denen nicht, hat dieser Frau so viel Kraft gegeben, dass sie aus dem Koma erwacht ist, dass sie zurückgekommen ist. Und als ich sie gesehen habe, anderthalb Jahre, knapp zwei Jahre später, war sie schon tumorfrei. War eine Patientin in der Paracelsus-Klinik in der Schweiz. Also Sie sehen, egal wie krank man ist, man kann immer zurückkommen. Und Ihnen möchte ich heute Abend noch etwas auf Ihren Lebensweg weitergeben. Wir alle vergessen manchmal, wie unglaublich wir hier in Berlin oder in Deutschland privilegierte Menschen sind. Und wir regen uns heute über Politiker oder über sonst was auf, aber in Wahrheit ist es so, wir alle dürfen heute hier gemeinsam miteinander einen weiteren Tag im Paradies miteinander verbringen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.